0: Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'école militaire. Bienvenue également à tous les internautes qui nous suivent en direct depuis les chaînes YouTube des éconoclastes, de Thinkerview et la toute récente chaîne YouTube de l'école de guerre. Alors c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui les éconoclastes pour ce premier grand événement de l'école de guerre, le premier d'une future longue série. Vous savez, vous devez savoir, l'école de guerre forme les futurs grands chefs militaires des armées françaises, mais aussi de plus de 60 pays partenaires et amis de la France qui nous font confiance. Et c'est parce que ces futurs grands chefs vont peser dans les choix de la nation qu'ils cherchent à s'ouvrir à toutes les grandes problématiques stratégiques du monde d'aujourd'hui. Ils s'y ouvrent aux besoins de manière iconoclaste. Leur but est de développer une pensée stratégique aussi innovante que possible qui leur permettra de faire face demain aux défis qui ne manqueront pas de se faire jour. C'est bien l'objet de cette conférence. Préparer l'avenir, ou plutôt se préparer à faire face et puis à résoudre demain des problèmes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors, pour sortir des sentiers battus, Peut-être pour battre le fer d'idées neuves, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois conférenciers des éconoclastes. Olivier Delamarche, tout d'abord, que beaucoup connaissent déjà bien. Olivier est un ancien trader, fondateur de plusieurs sociétés d'investissement financier, conférencier, chroniqueur économique. Il aime solliciter le débat, apporter la contradiction quitte éventuellement à bousculer quelques idées reçues. Visionnaire pour certains, incorrigible cassandre pour d'autres, son franc-parler a fait de lui une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Son arme favorite, l'analyse des chiffres à la source. Pierre Sabatier, à présent Fier est fondateur d'un cabinet de recherche économique et financière, chroniqueur également, stratège en finance de marché, gérant de portefeuille, pédagogue reconnu par de nombreuses grandes écoles. Il est l'auteur, je ne dirai pas son âge, mais il est l'auteur de cinq ouvrages, ou co-auteur de cinq ouvrages, et accompagne déjà les dirigeants et les futurs hauts potentiels de nombreux grands groupes. Il a reçu en 2013 le prix Turgot du jeune talent en économie financière. Et il fait partie, finalement, comme les officiers de l'école de guerre d'aujourd'hui, de cette génération qui prépare le monde de demain. Nicolas Meillant, enfin. Nicolas est consultant dans les domaines de l'énergie et du transport. Il travaille auprès des plus grandes entreprises du secteur. Diplômé du prestigieux MIT, il s'est spécialisé dans la raréfaction des ressources, et dans la transition énergétique, il analyse ces phénomènes et leurs conséquences, notamment sur la mobilité du futur. Il travaille sans a priori, sans dogme, sans tabou et surtout sans pression extérieure, finalement un peu à la manière des éconoclastes. Messieurs, nous sommes impatients d'entendre votre analyse du jour d'après et c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Amiral de nous recevoir chez vous euh, et merci à, à Hugues d'avoir organisé euh, ce, cette conférence. Euh, nous allons commencer par euh, un constat parce que euh, il faut euh, bien analyser les faits avant de, de trouver des, des solutions. Et euh, malheureusement, euh, les faits sont souvent, euh, pas têtus comme le dirait un, un de nos éconoclastes, mais euh, sont souvent euh, euh, maquillés, arrangés, euh, emballés de façon euh, à vous les présenter d'une manière euh, rose, alors qu'ils ne sont pas si roses que ça, malgré le, la première euh, image. On va vous parler démographie parce que euh, je pense que c'est un des problèmes qui est rarement adressé par les politiques aujourd'hui et euh, par les économistes, et qui malheureusement est un problème central, euh, qui euh, va jouer sur euh, la croissance euh, potentielle des pays et qui va entraîner un certain nombre de, de conséquences hein, plus ou moins désastreuses. Et euh, je vais... Euh, Commencer par céder la parole à Pierre, qui est un grand spécialiste de la de la démographie. On va faire un petit tour du monde euh, de ce qui se passe, de ce qui va, euh, euh, de, ce qu de ce vers quoi on va dans les dans des années qui sont pas tellement éloignées. Euh, il faut faire attention. On parle souvent, euh, on donne souvent des chiffres en 2050. 2050, c'est demain. Hein. Euh, Ce n'est pas très éloigné et les conséquences sont déjà maintenant. Maintenant sur la croissance, maintenant sur les flux migratoires, maintenant sur euh, un ensemble de process. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, on table sur des euh, croissances. Alors tous les ans, <coughs> on, nous, euh, on essaie de nous endormir en nous disant que euh, l'année prochaine sera meilleure que... L'année dernière, c'est toujours un petit peu meilleur que l'année dernière, mais malheureusement, la croissance, elle est ce qu'elle est et elle est contrainte par un certain nombre de, de faits. Il se trouve que malheureusement, quelqu'un qui a 65 ans a des revenus et a des dépenses qui sont en général de la moitié de ce qu'il avait euh, au pic de euh, son de son. De sa, de sa croissance. Alors, il était un super consommateur.
2: Avant peut-être de rentrer dans le détail, pour qu'ils comprennent bien en fait, là où on veut en venir, en fait, ce soir, lorsqu'on a discuté voilà, qu -ce qu qu -ce qu veut, sur quoi on veut insister en fait, dans le monde d'après, parce que là, vous nous demandez un exercice bien plus passionnant, d'ailleurs, de ce qu'on nous demande souvent dans les médias, à savoir pas ce qui va se passer demain, après-demain, ou le trimestre prochain, mais véritablement de lever la tête, essayer de voir loin pour essayer de déceler des tendances qui feraient que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas le fait du hasard et n'est pas non plus conjoncturel. Alors, on a un peu fait les médecins, et donc on s'est interrogé. Pourquoi finalement tout ce qu'on met en place semble être un peu à côté de la plaque euh, Je crois qu'il faut qu'on se repose encore une fois à la question du constat. Hein, parce que globalement, lorsqu'on est médecin, si le diagnostic est mauvais, vous avez beau être le plus intelligent de la Terre, connaître tous les traitements du monde, vous ne choisirez pas le bon traitement. Et c'est bien là l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, ce, ce sur quoi on voulait insister ce soir, c'est que probablement notre monde aujourd'hui ne regarde pas au bon endroit. Il manque des choses, ou en tout cas se focalise sur des choses qui peuvent être plus accessoires qu'essentielles, alors que le premier point essentiel, ce qu'a évoqué, euh, a évoqué euh, Olivier, c'est bien celui de notre transformation. Nous sommes en train de changer et c'est la raison pour laquelle nous constatons, nous constatons des frictions, pas que chez nous d'ailleurs. Les frictions elles sont partout, elles sont aux états unis elles sont au Japon, elles sont en Europe, et elles sont bien sûr aussi dans le pays, les pays émergents, on y reviendra un peu plus tard. La première chose qu'on voulait vous montrer c'est effectivement comprendre pourquoi on vous parle de vieillissement. Ni Olivier ni moi, même si on aime cette matière-là, nous ne sommes démographes. Mais par contre, c'est très important de comprendre pourquoi nos sociétés dépendent de notre pyramide des âges. On est venu vous montrer quelques images. On dit souvent, méfiez-vous des gens qui parlent bien, donc parfois les graphiques parlent mieux en fait qu'un long discours, ou disent plus de choses. Vous avez sous les yeux en fait quelque chose d'essentiel. Premièrement, il faut savoir que la richesse qu'on crée dans nos pays, quel que soit l'endroit du monde, repose sur vous sur vos, votre propre consommation, sur les dépenses des ménages. Partout dans le monde, ça pèse à peu près deux tiers de la richesse créée. Si vous ajoutez à cela vos comportements d'investisseurs, vous particuliers ou nous, entrepreneurs, concrètement, vous avez l'essentiel. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que la richesse qu'on crée dans l'ensemble des pays, notamment des pays riches, elle repose sur vous, sur vos comportements, notamment vos comportements de consommateurs. Et c'est là où la démographie est intéressante. Vous avez sous les yeux la photo d'un Français, votre photo. Ici, vous avez... 25 ans, et ici, vous avez 80 ans. Et ça, c'est simplement ce que vous voyez sous les yeux, c'est l'évolution de votre consommation en fonction de votre âge. Ici, 45, 55 ans, 65 ans, etc. Et donc, c'est important d'avoir cela en tête, parce que si vous comprenez bien que la richesse concrète dépend de vos comportements à vous, et mais vous comprenez que cette forme de consommation au fil de votre âge, bah, va gérer, modifier euh, votre potentiel de consommation, donc le potentiel de croissance demain. Je la commente en deux secondes pour vous dire que euh, deux choses intéressantes, cette photographie qui vise à vous, à vous montrer simplement que vous consommez de plus en plus entre 25 et 45 ans, logique, vous avez vos études, vous n'aviez pas de revenus, voilà, vous êtes en train de construire votre foyer, il y a toutes les raisons pour lesquelles voilà, vous, vous devez en fait consommer. 45-55 ans, voilà, vous êtes un super consommateur, c'est là où vous consommez le plus, donc en fonction de votre âge, de manière agrégée, là aussi vous le comprenez très aisément, vous avez acheté votre première maison à 31, 32, 33 ans, un peu plus tard à Paris, parce que les prix à l'immobilier sont peut-être un peu chers. Mais bon, grosso modo, vous êtes trentenaire, vous achetez votre premier bien immobilier, vous construisez votre foyer, vous avez votre premier enfant, deuxième enfant, et entre 40 et 50 ans, vous allez acheter une maison un peu plus grande, dans laquelle vous allez vous projeter un peu plus. Donc vous n'allez pas la meubler de la même manière. Vous n'allez pas prendre de l'Ikea, vous allez prendre des choses qui sont un peu plus chères. Et donc vous avez tout un tas de raisons pour être un super consommateur entre 45 et 55 ans. Et de vous à moi, d'ailleurs... Même si vous n'avez pas envie, en général, vous avez soit des vieux adolescents, soit des jeunes adultes à la maison qui consomment pour vous. Donc, c'est très important d'avoir en tête le super consommateur, c'est 45-55 ans. Et après, il y a un âge clé. Et c'est là où on est, c'est là où on se trouve. Et C'est pour ça qu'en fait, le monde change, sans qu'elle ait bien compris pourquoi. Euh, 55 ans, c'est un âge intéressant. Parce que vous allez me dire, ou vous pourriez me dire d'ailleurs, cette courbe de la consommation des, 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 des ménages, finalement, ce n'est que le reflet de leurs revenus. Eh bien non. Parce qu'entre 55 et 65 ans, alors en France, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais c'est vrai partout ailleurs, eh bien vous êtes toujours sur des sommets de revenus et pourtant la consommation commence à baisser. Parce que simplement vous arrivez à maturité et surtout se produit une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'âge de la cessation d'activité se rapproche, votre comportement va privilégier plutôt l'épargne que la consommation. Et après, derrière 65 ans, vous consommez de moins en moins pour obtenir 70% en gros, autour de, de, de votre consommation moyenne autour de 80 ans. C'est important d'avoir ça en tête, pourquoi parce que, finalement, nous partageons une chose avec les habitants des pays riches de cette planète, c'est cette photographie. Je vous montrerai la même aux états unis en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France ou au Japon, c'est la même chose. C'est simplement l'expression en fait, du cycle de la vie classique. C'est quelque chose en fait, qui est commun à tous les pays dans lesquels, finalement, la consommation donc, est motivée plus par le désir ou l'envie que le, la survie. Hein. Bien sûr, cette courbe n'est pas valable dans les pays euh, qu'on dit en développement. Alors, Concrètement, si cette courbe est valable, est -ce que vous, comment vous pouvez faire, d'après vous, pour faire la première pierre de la prospective en termes de richesse créée, en termes de croissance Il vaut mieux avoir qui dans sa société si vous voulez avoir, ou si vous voulez espérer beaucoup de croissance. Plutôt par là. Et si vous avez de plus en plus, par ici, d'après vous, ça pose quoi comme problème ben, Ça pose en fait simplement un problème de potentiel. Votre ADN démographique... Et grosso modo, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, ça s'impose à vous. c'est une forme de déterminisme. Votre ADN démographique vous oriente finalement vers un potentiel de consommation plus faible. Et c'est là où on voulait vous montrer une deuxième image. Deuxième image, c'est celle-ci. C'est en fait une carte du monde, tout simplement, qui vise à faire l'état des lieux de notre propre vieillissement. C'est ça la révolution. Alors on vous parle beaucoup de révolution numérique, on en dira un mot tout à l'heure. Mais la vraie révolution, cette révolution silencieuse que personne n'aborde et qui pourtant transforme, en gros, nos lignes d'équilibre les modifient définitivement. C'est bien celui du vieillissement. Alors, On vous a mis là aussi quelques chiffres parce que c'est important d'illustrer. Encore une fois, on n'est pas dans le commentaire, on est dans l'analyse. On essaye de se projeter loin. Et là, vous avez quoi Vous avez finalement les pays colorés, en jaune, vivent un petit vieillissement, commencent à vieillir. C'est-à-dire qu'en gros, les plus de 65 ans par rapport aux gens qui ont entre 20 et 65 ans, en âge de travailler, commencent à devenir de plus en plus importants en proportion. En bleu, c'est plus fort et en rouge, c'est beaucoup plus fort. Et là, vous, finalement, vous comprenez finalement le panorama des de taux de croissance mondiaux depuis une dizaine d'années. Vous voyez que le Japon est le leader là-dessus. On en dira peut-être un mot tout à l'heure sur le Japon. Là. Mais
1: surtout que sur le Japon, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire vivant, puisqu'ils ont commencé bien avant nous. Il y a des euh, années 90. Et qui sont dans un état de dégradation avancée. Euh, pourquoi Parce que... Euh, alors, je vais, je vais commencer par quelques petites anecdotes que j'aime bien, parce que ça fixe mmh. les idées. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, on vend plus de couches pour incontinence au Japon que de couches pour bébé. Pourquoi et Tout simplement parce, qu parce sont que rouges. vous avez, euh, avez aujourd'hui une population de vieux au Japon et de même de très vieux. Alors, qu'est-ce que ça a donné bah, Ça a donné tout simplement depuis euh, 20, 25 ans, euh, depuis les années 90, hein, euh, un Japon qui euh, n'avait plus de croissance. Hein, euh, un Japon qui, euh, euh, donc, a essayé de compenser. Et comment est-ce que vous compensez quand vous n'avez plus de croissance et donc plus de croissance de revenus, puisque Pierre vient de vous expliquer que le 66-70% du PIB, donc de la croissance mondiale et de la croissance des pays, était dû à la consommation des ménages. Et donc, il faut bien essayer d'entretenir cette consommation des ménages. Et comment vous faites pour entretenir cette consommation des ménages Eh bien, le seul moyen que vous avez quand vous arrivez à la retraite, et donc, a priori, vous ne pouvez plus vous reconstituer des revenus, eh bien, c'est la dette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Ou les petits boulots. Ou les petits boulots. Ils font les deux, d'ailleurs, là-bas. Alors, vous avez aujourd'hui une <coughs> les forces commercial des sociétés au Japon, c'est des gens qui ont 65, 70 ans, euh, euh, parce que c'est tout ce qu'ils trouvent. Mais euh, ils se sont endettés, ils se sont endettés, ils se sont endettés massivement, que ce soit l'État japonais oui. ou que ce soit euh, les ménages japonais. Et euh, alors contrairement à ce qu'on dit, euh, vous avez euh, depuis quelques années, on vous dit euh, tout le temps que les Japonais détiennent euh, l'épargne enfin le, détiennent la, la dette japonaise, c'est faux ça n'est plus euh, la vérité vous avez en quelques années les Japonais qui ont perdu toute leur épargne financière vous avez aujourd'hui 40% des Japonais qui n'ont aucune épargne financière quand vous avez 65 ans c'est un peu compliqué de la refaire, de la reconstituer cette épargne, et donc vous vous endettez ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans absolument tous les pays, la croissance est basée uniquement sur la dette.
2: Alors tu vas un peu vite. Je vais, je, je vais te laisser y retourner juste après. Mais je voulais bien quand même leur montrer et leur illustrer en fait, cette révolution silencieuse, puisqu'il y a un domaine dans lequel on sait faire des projections, hormis les flux migratoires. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure. C'est celui en fait, de l'évolution de sa population au regard en fait, des naissances qu'on constate depuis un certain nombre de décennies. Donc le rouge ici est amusant. Au Japon. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début des années 90, quel pays dans le monde avait réinventé le capitalisme Quel pays dans le monde affichait, qui était la Chine de l'époque d'ailleurs, affichait 5, 4, 5, 6% de croissance par an depuis 20, 25 ans Le Japon. Alors de vous à moi, méfiez-vous. Lorsque quelque chose fait la une des magazines, en général, et ça c'est plus les investisseurs qui parlent, il faut le vendre. Eh bien il fallait le vendre, effectivement. Les Japonais, effectivement, avaient vécu deux décennies ou deux décennies et demie de formidable croissance pour une raison fondamentale. Je vous ai montré tout à l'heure le fait que les superconsommateurs, 45-55 ans... Les Japonais, les Japonais ont bénéficié d'une chose extraordinaire qui est simplement, entre 1970 et 1995, le doublement des gens qui, sont, qui ont ce statut de superconsommateur. Et donc, concrètement, ça a apporté leur croissance. Sauf que, quand ça s'arrête, eh bien, il n'y a plus de richesse créée. Et effectivement, depuis le milieu des années 90 au Japon, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus tout ce qui a déjà disparu chez nous, mais eux, avec 20 ans, 20 ans d'avance. Alors, c'est toujours intéressant, Donc, vous voyez que l'Europe a commencé à vieillir, et bon, encore une fois, méfiez-vous des économistes, ils sont très bons pour vous réécrire le passé, vous raconter l'histoire, c'est mieux si on vous servait à vous projeter. Alors, du coup, on s'est dit, on va aller faire un tour un peu plus loin, dans, euh, un peu plus loin, je dirais, dans, le, dans les années à venir. Et voyez quoi Donc là, vous avez la même chose en 2025, qu'est-ce qu'on constate alors, les leaders dans ce domaine, souvent, restent leaders. Donc, les Japonais, voilà, vous vous en doutez, vont rester rouges pendant longtemps. Une petite anecdote. Aujourd'hui, la population japonaise, c'est 126 millions. 126, voilà, ça et commence en à
1: diminuer. 2050, vous serez à moins de 90 millions. Donc, ils auront perdu un tiers de leur population. Donc, pour tous ceux
2: qui vous disent que l'avenir, c'est le Japon, on pourra en reparler. Euh, Qu'est-ce qu'on voit, en fait, 2025 On voit que l'Europe qu'on atteint finalement un deuxième stade de vieillissement, qui est important, et les pays anglo-saxons également, avec un petit peu de retard. 2035, voilà. Voilà pourquoi, en fait, toutes les personnes qui vous disent l'Europe, c'est le Japon, on leur répond non, l'Europe n'est pas le Japon aujourd'hui. L'Europe, c'est le Japon d'il y a 20 ans. En gros, nos changements, ce que nous sommes en train de vivre, les Japonais l'ont vécu avec 20 ans d'avance. La différence avec eux, c'est qu'on peut s'inspirer du Japon, en considérer que c'est un laboratoire vivant pour constater ce qu'ils ont fait, en gros, ce qu'ils ont mis en place ou n'ont pas mis en place comme solution et pour essayer d'éviter justement de suivre le même chemin qu'eux et qui les amène aujourd'hui dans une situation financière qui probablement les amènera vers une crise du type argentine avec une suite devant la monnaie et, à terme, la ruine. Donc ça, 2035, oui, l'Europe, à terme, va avoir ou va afficher le même profil démographique que le Japon. Et donc, il est évident, selon ce prisme, alors 2045, ça, c'est pour, pour se faire plaisir. C'est un mécanisme, en fait, qui déborde sur la plupart des pays, sauf l'Afrique et l'Inde aujourd'hui, et on, en, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc la conséquence forte de cette révolution actuelle, qui n'en est qu'à ses débuts chez nous, elle est très simple. La taille du gâteau à se partager, qui jusque-là, au cours des 30 à 40 dernières années dans nos territoires, ont augmenté naturellement. Simplement, nous étions dans un monde en expansion naturelle au regard de ce que nous étions, au regard de notre ADN démographique. Voilà. Ce changement, ce changement, voilà, de, ce changement de profil nous amène vers une taille du gâteau à se partager qui va avoir tendance à se stabiliser, à stagner. Donc ça change tout. Tous ceux qui vous disent que nous allons nous en sortir grâce au retour des taux de croissance, c'est ni être optimiste ni être pessimiste, c'est simplement comprendre ce que nous sommes. Aujourd'hui, notre potentiel regard de ce que nous sommes tend plutôt vers une expansion légère ou une stagnation chez nous. Voilà, estimons-nous heureux de cela. Chez les Japonais, c'est plutôt le déclin. Et dans d'autres pays, bah, ça va être plutôt un, un léger déclin. Les Allemands et les Italiens, d'ailleurs, sur ce, sur ce plan, ne sont pas mieux dotés que nous. Donc, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il faut se sortir de la tête. Le diagnostic, il est celui-ci. Ceux qui vous disent que le retour de la croissance réglera nos problèmes, bah, a priori font une erreur de diagnostic. Et donc, il est évident que les traitements qu'on veut mettre en place sur cette base-là ne peuvent pas être couronnés de succès. Alors, la première réaction, ce qu'on a constaté, c'est ce qu'évoquait Olivier, c'est finalement, le premier pays qu'il a vécu a décidé de ne rien faire, c'est le Japon. Et donc, quand on ne fait rien et lorsqu'on a un ADN démographique comme celui-ci, ça génère quoi Lorsqu'on a un modèle de société qui a été créé dans les années 60-70 sur la base en fait, d'une population qui était ce qu'elle était. Et qu'en fait, cette population change et que nos modèles ne changent pas. Il se produit quoi ben, 7 à 10% de déficit public par an. Le Japon, c'est 7 à 10 points de PIB de richesse créée par an de déficit public qui font gonfler quoi Une dette absolument colossale
1: 250% de dette. Donc mmh. vous êtes aujourd'hui sur, sur des niveaux de dette hein, sur lesquels il n'est plus possible de revenir en arrière. Euh, et On le voit d'ailleurs dans la réaction des dirigeants japonais qui euh, ont fini par avouer... Euh, il y a quelques mois, qu'ils ne savaient plus quoi faire, ce qui commence à être inquiétant. Quand vous avez le principal, euh, euh, M. Kuroda, le, le patron de la Banque de, du Japon, et quand vous avez M. Abe, Premier ministre japonais, qui vous dit « Là, on est face à un mur et on ne sait plus quoi faire Pourquoi ». Pourquoi Tout simplement parce qu'ils se piègent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui est, une économie qui est droguer à la dette parce que c'est une véritable drogue. Vous ne pouvez pas sevrer le pays de dette comme ça. Si vous sevrez le pays, vous tombez en récession immédiatement. Vous avez déjà un déficit budgétaire, comme le dit Pierre, de 7 à 10 Vous savez que le, le, le Japon, avec pourtant ce qu'il a mis en dette depuis 2007-2008, enfin la, la fin 2007, c'est-à-dire la crise, la, la crise mondiale, euh, le Japon a euh, un PIB qui est passé de 5400-5500 milliards de dollars à aujourd'hui 4950 milliards de dollars. Donc il a reculé d'une dizaine de pourcents. Et pourtant, la dette a été. Colossale, La dette ajoutée a été colossale. Et ça, vous l'avez et vous le retrouvez dans absolument tous les pays. Vous pouvez faire le même calcul en France. En France, ça vous donnera 3,50 euros de dette pour 1 euro de PIB. En Espagne, qui est le modèle qu'on nous ressasse en permanence en nous disant « regardez ce qui s'est passé en Espagne », la reprise est là en Espagne. En Espagne, pendant cette même période, c'est-à-dire 2008-2016, vous avez eu 12,10 euros de dette pour 1 euro de PIB. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici. Enfin, s'il y a des chefs d'entreprise, hein, demandez-leur si à chaque fois qu'ils mettent 12 euros de dette, ils ont 1 euro de chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûr qu'ils tiennent très longtemps à ce rythme-là. Là, on est, et on est dans, un, dans un système qui est un système, je vous dis, universel. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, vous, vous avez eu une dette qui est passée euh, en 1985. Hein, la dette totale, c'est-à-dire la dette de l'État, la dette des ménages, la dette des entreprises, représentait 85% du revenu médian des Américains. Aujourd'hui ça représente 580% du revenu médian des Américains. Donc, euh, si vous voulez, le, le, le fait d'essayer de, de vendre en permanence, et c'est un outil de communication, hein, le, le, la croissance, hein, <coughs> on essaie de maintenir les populations tranquilles. Euh, pendant qu'on les tond, c'est plus facile de tondre un mouton quand il ne bouge pas. Euh, <rire> et donc, euh, on essaie de vous tenir tranquille. On essaie de vous tenir tranquille en vous disant que tout va bien, mais malheureusement, la croissance, le peu de croissance qu'on obtient depuis 2008 hein, est une croissance qui est artificielle, qui est obtenue uniquement par de la dette. Et encore, il y, aurait de, il y aurait du levier à cette dette, c'est-à-dire qu'on mettrait 1 euro de dette et on aurait 3 euros de PIB, on pourrait à ce moment-là dire bravo. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une espèce de spirale qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que vous êtes obligé de continuer en permanence. Pour essayer de soutenir une apparence de croissance, vous êtes obligé en permanence d'en rajouter. C'est une addiction. Alors. En revenant quand même
2: au sujet de la conférence, le jour d'après. Alors, si on vous parle du Japon, c'est qu'on n'est pas fan du Japon. Simplement, on constate, lorsque on a un ADN démographique qui change et finalement qu'on a une taille du gâteau à se partager qui n'augmente plus, qu'est-ce qui peut se passer Si on ne fait rien, la dette explose. Ça veut dire quoi, la dette explose Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire, finalement, ils ne vivent pas plus mal. Vous êtes allé au Japon, peut-être, et vous verrez que les Japonais ne vivent pas plus mal. En tout cas, ce n'est pas visible. Sauf qu'en réalité, quand vous faites gonfler comme ça, un niveau de dette ou un stock de dette aussi, de manière aussi élevée, bien derrière, il n'y a pas de secret, vous allez les léguer cette dette à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est-à-dire que c'est d'une forme de fuite en avant. Le fait de ne pas poser le bon diagnostic fait que, d'une certaine manière, la seule réponse qu'on y a fait, c'est de ne rien faire et donc d'acheter finalement la croissance ou la richesse créée, de la soutenir via de la dette. On vous explique le jour d'après au Japon. Pourquoi on vous dit qu'on en fin ne croit pas au Japon Ce qui n'est pas exactement le cas chez nous. Hein. Là, on s'inspire de ce modèle-là pour vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Nous sommes sur le même chemin, nous avons encore le temps de changer, voilà, nous, Européens, nous, Américains, et donc il ne faut pas le faire. Pour une raison très simple, euh, vous allez dire, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, les Japonais, pour financer leur fin de mois et leur déficit public, sont descendus dans la cave et impriment des billets de banque. Ces billets de banque qu'on imprime, on les donne à l'État, et du coup, ça leur permet de financer leurs dépenses publiques. Jusque là, tout va bien. La monnaie ne bouge pas trop, voilà, tout se passe bien. Moi, restaurateur, si vous me donnez un billet, donc un yen, ben je, contre quoi ben voilà, si vous me le donnez, moi, en contrepartie, je vous donne mon plat, voilà, ou votre plat, pour vous nourrir le midi, au déjeuner. Il va se passer qu'à un moment donné, et ça, pour le coup, c'est impossible de le de « le timer », de trouver le moment où ça va se produire. Il va se passer que le restaurateur, un jour, va lui dire « Mais dis donc, votre billet, il est un peu neuf. » Et C'est ça, le problème, c'est que lorsqu'on passe dans la création monétaire sans date de fin, on est dans une situation où, à un moment donné, le restaurateur qui va vous donner votre ne va pas vous demander un billet mais deux. Et c'est bien cela en fait la problématique du Japon. Le chemin du Japon les mène à la ruine parce que ça l'amènera à la destruction de la valeur de ce que représente un billet de banque. Et n'oubliez pas qu'un billet de banque ce n'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre vous qui le possédez et le restaurateur qui l'accepte et contre quoi il vous livre un bien ou un service. Et c'est ça le sujet. Passer en gros, descendre dans sa cave, fermer la clé, casser la clé et imprimer des billets de banque à tour de bras, ça peut marcher dix ans. Mais c'est les populations qui diront, à un moment donné, je n'ai plus confiance et j'en veux plus. Ça aboutit à une fuite devant la monnaie. C'est ce qui s'est passé en Argentine, alors sur des pays beaucoup moins développés au début des années 2000. La, la monnaie, en fait, s'effondre, et du coup, vous rentrez dans l'hyperinflation, en gros, qui, qui ruine le pays. Donc, voilà, ce qu'on peut encourager à faire, c'est de ne pas suivre le même chemin. Or, vous avez sous les yeux l'illustration du fait que, grosso modo, tout le monde a fait, ou continue de faire, pour certains, à peu près la même chose, c'est-à-dire mettre en place des politiques de création monétaire Simplement parce que nous n'avons pas encore été capables de poser ce diagnostic et de faire les changements nécessaires pour que, justement, nos déficits publics ne montent pas. Alors vous avez simplement, on va faire un commentaire pour que vous ayez en tête les ordres de grandeur. Ça c'est le bilan des banques centrales, peu importe, c'est ce que, on va dire, ce que un, mettent à disposition les banques centrales donc, euh, sur le système monétaire. On est passé simplement en 2008 de à peu près 4 000 milliards de dollars à aujourd'hui un peu plus de 15 000 milliards de dollars uniquement au Japon, en Europe et aux états unis et donc on a injecté, c'est ce qu'il voulait illustrer en fait tout à l'heure Olivier, on a injecté beaucoup, beaucoup de monnaie pour un résultat voilà, certes un tout petit peu meilleur cette année, mais qui retombera pour une raison très simple. L'absence de croissance n'est pas liée à nos erreurs, elle est liée à nos changements essentiellement d'origine démographique.
1: Alors sachez aussi que euh, là, il en manque une. <rire> il manque la Banque de Chine. Et la Banque de Chine a pris sérieusement le relais euh, euh, déjà la Chine, depuis euh, quelques années, surinvestit massivement. Mais quand je dis massivement, c'est bien au-delà de ce qu'ont qu pu faire tous les autres pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait du Japon dans les années 80-90 hein, euh, qu'il bétonnait les fonds des rivières. Pourquoi il bétonnait les fonds des rivières Parce qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc, ils surinvestissaient, si on peut appeler ça de l'investissement, parce que ça n'a pas un grand intérêt quand même de bétonner le fond des rivières. Mais euh, euh, ils le faisaient parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur argent. En Chine, on a, on a eu autre chose. On a eu un Japon, mais multiplié par deux ou par trois. Euh, vous êtes arrivé à un moment à 40 du, 48% du PIB en, en investissement. Et en surinvestissement. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des villes entières qui sont des villes vides. Ce qu'on appelle les ghost towns en Chine.
2: Alors tu vas un peu vite parce qu'on voulait. ne pas si le micro fonctionne. Non. C'est bon, ça plus, fonctionne. Plus, plus près de la bouche. Alors là, tu vas un peu vite parce que c'était une image en fait un petit peu plus tard. Voilà. voilà. Mais, mais on y reviendra plus tard. On, va la,
1: on va la remettre. Voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez depuis le début de l'année la Banque de Chine euh, qui a euh, sérieusement euh, euh, corrigé ce graphique hein, puisqu'ils mettent sur la table par mois 400 milliards de dollars Alors, pour vous donner aujourd'hui une petite idée du, du, du tableau, euh, vous aviez les américains qui pour euh, garder leur bilan faisaient 40 milliards par mois 40 milliards de dollars, vous avez les japonais qui faisait 80 milliards de dollars par mois, et puis vous avez euh, l'Europe, Monsieur Draghi, qui nous faisait aussi la joie de nous mettre 80 milliards de dollars par mois, euh, 80 milliards d'euros, pardon, donc 90 milliards de dollars à peu près, et euh, euh, vous aviez enfin les Chinois qui mettaient 400 milliards de dollars par mois. Donc, vous voyez que la planche à billets euh, tourne et tourne jour et nuit. Alors, peu importe savoir si euh, l'une prend le relais de l'autre, de toute façon, cet argent circule, mais circule pas là où il faudrait qu'il circule. C'est-à-dire qu'il n'amène pas de croissance en plus. Parce qu'il y a eu cette idée au départ, assez curieuse d'ailleurs, qui était l'idée que quand vous... Euh, faisiez tourner la planche à billets, eh bien, ça relançait l'économie. C'est une idée assez curieuse, c'est-à-dire, c'est de se dire que c'est pas le chien qui remue la queue, c'est la queue qui remue le chien, en fait. La monnaie, c'est quand même qu'un intermédiaire. Donc, si vous n'avez pas de transaction, c'est pas en mettant plus de monnaie que vous allez avoir plus de transactions. Et surtout, le système qui a été mis en place, c'est-à-dire le système qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le quantitative easing, c'est-à-dire les banques centrales qui sont à la manœuvre et qui font tourner la planche à billets. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, aujourd'hui, faire tourner la planche à billets C'est tout simplement acheter de la dette sur les marchés. Et vous achetez de la dette et vous le mettez dans le coffre de la banque centrale. Donc c'est quand même assez curieux de se dire qu'en achetant de la dette et en le mettant dans les coffres de la banque centrale, on va créer de l'activité, on va réduire le chômage et on va créer de l'inflation. Curieux comme méthode pour créer de l'inflation et faire baisser le chômage, parce que vous n'avez qu'un trader à employer qui appuie sur un bouton désespérément toute la journée pour acheter des obligations. Donc vous ne pouvez pas avoir ni d'inflation, puisqu'il faudrait que l'argent circule. Or, il ne circule pas. Il est dans le bilan. Il ne bouge plus. C'est comme si vous preniez des billets, que vous les mettiez dans un coffre. Ça ne va pas vous créer de l'activité, et ça ne va pas vous créer de l'inflation non plus. Mais il y avait cette idée au départ. Et donc, ils l'ont fait depuis 2008. Ils nous ont prouvé que il mettait, euh, euh, les Américains ont commencé par mettre 1 000 milliards par an, et ça n'a absolument rien changé. Alors,
2: pour être plus, encore pour aller un, un, un petit peu plus loin, concrètement, ce que ça veut signifie c'est que ce type de politique monétaire notamment aboutit à d'énormes bulles. La bulle ça veut dire quoi Ça veut dire que la valeur en gros des actifs, c'est comme si votre bien immobilier prenait 100 ou 150 sans que finalement l'activité économique autour de votre bien n'évolue. Donc il n'y a pas de raison intrinsèque au fait que les prix montent, mais grâce à ces politiques monétaires, concrètement, ça génère une bulle de valorisation à peu près partout. C'est-à-dire que les prix ne sont plus, en gros, le reflet de l'offre et de la demande ou de la vigueur de la demande par rapport à notre capacité à y répondre, mais simplement d'un artefact monétaire. Ça, c'est le premier point. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, les taux de croissance qui disparaissent le, le disparaissent de manière structurelle. C'est-à-dire que la taille du gâteau à se partager n'augmente plus. Que pour l'instant, aussi si nous ne faisons rien, nous nous orientons vers le Japon, et ça finira mal. Aujourd'hui, nous avons suivi le même chemin, nous avons généré des bulles. On peut encore revenir en arrière, c'est là où on a une petite divergence. Je ne pense pas comme nous, en tout cas européens ni américains, nous avons franchi, je dirais, la ligne rouge qui nous permettrait de ne pas revenir en arrière. Après, il y aurait débat. Le Japon, c'est trop tard, clairement. La question de fond, c'est qu'aujourd'hui, donc on va parler des sujets qui intéressent en fait l'auditoire, on nous dit souvent que la croissance va revenir grâce à quoi Ou grâce à qui Grâce aux investissements, mais grâce à quoi C'est quoi le père Noël d'aujourd'hui
1: L'État alors l'État, non, non, non,
2: pour certains peut-être. Mais aujourd'hui, la vraie révolution dont on parle souvent, c'est la révolution numérique. Et ça, c'est intéressant. Donc on a une vraie position, en fait, assez tranchée sur le sujet. La révolution numérique, c'est une révolution. Mais ne nous trompons pas, c'est d'abord une révolution de moyens. C'est d'abord une révolution de part de marché. C'est d'abord une révolution qui va probablement faire tomber des gens qui dominaient leur marché depuis longtemps au bénéfice d'autres, comme peut-être... Ceux-ci, voilà, qui vont leur prendre leur part de marché. Mais ce n'est pas une révolution de débouchés. Ce n'est pas une révolution qui vous amène plus de richesses créées au niveau agrégé. Simplement, elle l'a répartit de manière différente. Les acteurs, donc, qui étaient les gagnants d'hier, probablement ne seront pas les gagnants de demain s'ils ne se saisissent pas de cette révolution de moyens. Premier point. Deuxième point. La révolution numérique telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle permet aussi beaucoup d'automatiser. Et donc, elle permet de se passer de quoi D'humain d'emploi, voilà, d'une certaine manière. Elle permet également quoi ben D'avoir un peu plus, si on se passe d'emploi pour qu'on est entrepreneur, d'avoir une masse salariale un peu plus faible, donc d'avoir des marges supérieures, donc de générer plus de profits. Et on, on constate quoi On constate que la révolution numérique probablement n'est pas grave en soi, hein, c'est un outil hein, qui est à disposition, mais aboutit naturellement à une captation de la richesse créée par un tout petit nombre, en gros il n'en reste qu'un, un hein, très très gros, et c'est déjà arrivé dans l'histoire, et, et probablement ça va continuer, c'est-à-dire qu'en fait les boîtes se rachètent, une, se rachètent les unes des autres, et on tend vers des situations oligopolistiques voilà, au mieux, enfin au pire je dirais, non au mieux plutôt, et monopolistiques au pire. Et donc la révolution numérique elle tend vers une forme de consolidation systématique des boîtes qui se rachètent les unes les autres et qui pèsent de plus en plus, et qui du coup interfèrent dans le débat public pour réformer. Et donc ça c'est un vrai sujet. Le troisième sujet, c'est qu'elle tend aussi, donc, à mal répartir la richesse créée au sein de la population. Alors, je vais vous faire un tout petit parallèle historique là-dessus, parce qu'on nous dit souvent que ça n'est jamais arrivé. Quand on se replonge dans l'histoire un petit peu plus lointaine, on peut trouver des similitudes avec l'épisode actuel, et si j'y passe voilà, quelques minutes, c'est simplement pour vous dire comment à l'époque on y a répondu à cette problématique. Si on reprenait en fait la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle a été alimentée par quoi Une incroyable révolution technologique, majeure invention de l'électricité qui permet quoi Finalement, ce qu'on a connu au cours des 20 dernières années. L'électricité, la machine à vapeur, le transport, et pour la première fois au monde, on délocalise, entre guillemets, le lieu de production du lieu de consommation. Premier phénomène, en fait, de délocalisation. Donc, ces inventions-là aboutissent à énormément d'innovations qui créent de la richesse, cette révolution de moyens qu'on évoque, qui font que des métiers traditionnels disparaissent au profit d'autres moitiés qu'on va faire différemment. Et tout ça génère beaucoup de croissance. 20 ans, 30 ans de très forte croissance. Où tout se passe bien. Passez bien ça le sujet. Lorsque la taille du gâteau à se partager augmente, même si la répartition de la valeur ajoutée est très. Ou en gros, la répartition des revenus est très inégalitaire, c'est pas grave. Parce que ça augmente suffisamment pour que même celui qui est le moins bien traité touche quand même quelque chose. C'est ce qu'on appelle acheter la paix sociale et c'est pour ça qu'on réclame de la croissance. Parce que c'est concomitant, en gros, où, globalement, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de friction. Et à l'époque, il s'est produit à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Les taux de croissance ont commencé à diminuer naturellement parce que finalement, toute cette innovation technologique a apporté ce qu'elle avait à apporter. Et là, vous savez comment on y a répondu Comment déjà ont répondu les entreprises en tant que telles Lorsque la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, elles ont fait quoi ben, Elles se sont rachetées. Elles se sont rachetées les unes les autres jusqu'à n'être que plus que quelques-unes, finalement. Et c'est ce qu'on appelait des trusts. Des grands trusts, donc des grandes entreprises qui faisaient tout donc, et qui, pour continuer leur expansion individuelle n'avait d'autre choix d'aller racheter leurs concurrents. Et donc on arrive, on a abouti à des entreprises qui étaient très puissantes, notamment d'un point de vue politique, et qui commençaient à devenir des concurrents de l'État, premièrement. Deuxièmement, le taux de croissance disparaît ou diminue. Autant avant, lorsqu'il augmentait fortement, les populations acceptaient finalement une inégalité, des inégalités salariales qui étaient fortes, voilà, elles étaient fortes, mais à partir du moment où la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, et ceux qui gagnent beaucoup, c'est au détriment de ceux qui ne gagnent rien. Et il se passe quoi, naturellement Des troubles sociaux, avec émergence du syndicalisme, notamment, fin du 19e siècle, terrorisme, à l'époque, d'origine anarchiste, mais grosse vague de terrorisme au 19e siècle, et surtout quoi Et c'est ça qui est très intéressant. Cette impossibilité pour les populations de supporter un modèle finalement très inégalitaire qui était soutenable avant, mais ne l'est plus aujourd'hui, ça aboutit à quoi Fin du 19e siècle, début du 20e eh bien non, pas la guerre. En général, tout le monde répond à la guerre. Mais non. La réalité, c'est que la réponse. Que... Alors on va prendre les États-Unis, qui sont un modèle, pour le coup, assez intéressant à regarder de près. Euh, c'est une élection. C'est la politique qui y a répondu. Parce que ça peut être une des réponses. Hein. Euh, si les populations ne sont pas contentes, a priori, dans une démocratie, ben, normalement, les gens qui les représentent ou ceux qui vont porter les discours qui leur conviennent, ben, vont finir par être élus. Eh bien c'est la réponse qui a emporté les Américains en 1900. Je parle des États-Unis, hein, pourtant. Je chancre du libéralisme. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Élection de Theodore Roosevelt, qui correspondrait à peu près à Jean-Luc Mélenchon en France, pour vous dire en fait le choc, où son seul programme était très simple. Si on va trop loin et qu'on n'est pas en capacité de repenser des modèles inégalitaires qui ne sont plus supportables dans la population simplement parce qu'il n'y a plus de croissance ou il y a moins de croissance, eh bien les gens voteront pour des gens qui diront simplement une chose, je vous découperai. Et En fait, s'ouvre au début du 20 XXe, pendant une dizaine d'années, une période durant laquelle... Le politique, entre guillemets, a tenté de reprendre la main sur l'économique et a fini par y arriver avec la loi antitrust, de croix de mémoire qui doit être de 1911. Puis après, derrière, la guerre s'est rajoutée à cela pour d'autres raisons. Enfin, pour des raisons qui ne sont pas complètement éloignées, mais, mais qui ne sont pas connexes. Mais il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Ce mécanisme qu'on vit actuellement, ce vaste phénomène de consolidation qui est naturel. Une boîte, naturellement, vous, naturellement, vous voulez grandir et donc, si elle veut continuer à grandir, mais malheureusement que la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, eh bien, c'est au détriment des autres. Et ça, concrètement, ça génère des troubles, des troubles sociaux. Et si on n'est donc pas capable de remettre en place des modèles moins inégalitaires, de recréer du lien, eh bien, concrètement, ces troubles-là pourront peut-être se reproduire et donc aboutiront à des votes. Donc, la réponse hein, sur le jour d'après à cette situation actuelle pourrait être des votes, pas aujourd'hui mais demain, puisqu'on est au milieu du mouvement probablement aujourd'hui, à des votes qui seraient des votes qu'on va appeler populistes, de droite de gauche, peu importe, les votes d'aujourd'hui sont surtout des votes anti et donc, ça, mais c'est pas quelque chose de conjoncturel c'est probablement quelque chose de structurel qui ne fait qu'exprimer le décalage entre un modèle qui était supportable il y a une trentaine une quarantaine d'années et qui ne l'est plus devenu aujourd'hui et ne le redeviendra plus pour les raisons de départ qui fait que la, malheureusement en fait la croissance la forte croissance en tout cas a disparu donc la révolution numérique, vous aurez compris que certes, c'est superbe, un superbe sujet pour les financiers parce que ça va rebattre les cartes d'un point de vue à l'intérieur des secteurs d'activité et entre les acteurs, mais n'apporte pas, entre guillemets, ce surplus de richesse qu'on voilà, euh, euh, qu évoque régulièrement. Alors le troisième point qu'on peut aborder, donc on a dit quoi On a dit la solution, en tout cas la non-solution qui est de ne rien faire, s'endetter, c'est prendre un risque, en tout cas c'est léguer quelque chose d'assez désagréable pour leurs enfants. La deuxième solution, révolution numérique. Ben, concrètement, ça va changer beaucoup de choses, mais ça ne va pas changer, entre guillemets, euh, en gros, notre environnement de croissance. Le troisième point, c'est le Père Noël, finalement. C'est effectivement, et si les autres nous sauvaient Les autres, c'est qui, aujourd'hui ben, C'est ce qu'a commencé à évoquer Olivier tout à l'heure. Ce sont les pays émergents.
1: Alors, les pays émergents, oui, mais pas tous. Le problème, il est, il est là, c'est que euh, le, le, le problème démographique, vous le retrouvez dans absolument tous les pays, on vous a dit, sauf L'Afrique. L'Afrique euh, va d'ici 2050 euh, avoir un milliard de plus en termes de population. Ça ne va pas être le cas ailleurs. si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est-à-dire pas de famine, pas de maladie, pas de, maladies, pas de, de guerre, enfin pas trop. Euh, en ce moment, c'est mal parti, mais bon. Euh, et donc, euh, vous êtes dans une, vous n'avez qu'une seule région au monde qui est l'Afrique subsaharienne, qui a une démographie qui leur permet d'avoir une, une population de moins de 15 ans la plus élevée au monde. Vous êtes aujourd'hui en train de passer, en 2015-2016, on a passé le cap où les, la population de plus de 65 ans dans le monde est supérieure à la population des inférieurs à 5 ans. Dans le monde. Ça veut dire que les pays vieillissent et vieillissent très vite. Donc. Euh, et malheureusement,
2: le... pas tous. cest dire qu'en fait, dans le monde, ce n'est pas homogène tout ça. cest dire que vous êtes face à des pays qui n'ont plus de croissance, mais qui concrètement voient leur population stagner. Donc finalement, c'est pas trop grave, ça va provoquer des troubles sociaux, une remise en question des modèles. Mais face à cela, vous avez des populations qui continuent d'exploser, qui sont déjà en fait extrêmement jeunes, notamment, et qui pour autant n'ont pas grand-chose à manger. Donc ça, forcément, ça pose des problèmes.
1: On va avoir des problèmes, non seulement alors, les problèmes de croissance que nous on n'arrivera pas à résoudre, hein, même si euh, Pierre et, non pas et la et de,
2: croissance, je veux dire de
1: nature plus optimiste. Les ruptures. De plus optimiste que moi mais euh, et vous allez avoir des problèmes de migration des problèmes de migration de population euh, parce que il est assez clair que euh, ce, cette espèce de grand écart qu'on fait en termes de, de pas de rémunération mais de richesse euh, globale de la population va entraîner euh, un effet euh, aspirant euh, qui euh, risque de nous euh, euh, de nous apporter pas mal de migration du sud vers le nord hum. euh, et non,
2: on peut hum. dire un mot d'ailleurs pourquoi en fait aujourd'hui on n'est finalement pas d'ailleurs au summum des tensions ou de cette volonté en fait de flux migratoire parce qu'il faut quand même pas oublier que beaucoup en fait de pays entre guillemets originellement pauvres on va dire qui ont émergé pour certains d'entre eux en fait ont été tirés par une locomotive et c'est pour ça que la question chinoise que tu évoquais tout à l'heure est très intéressante en gros, si les autres nous sauvent, c'est-à-dire que ben, notre croissance faible, tant pis, ben, on ira chercher la croissance où elle se trouve, c'est-à-dire ailleurs. Mais pour aller la chercher, encore faut-il qu'elle existe. Et il s'est passé quoi dans ces pays Oui, il y a eu de la croissance pendant 15 ans. Pas liée tellement à la dette, bon, pendant un certain temps. Mais cette croissance, elle dépend de qui Elle dépend d'un seul pays et d'une locomotive qui s'appelle la Chine. La Chine, c'est 40% de consommation des matières premières industrielles à elle toute seule. La Chine, c'est 15% de consommation de pétrole, Nicolas pourra en dire un mot probablement, donc euh, à elle toute seule. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette émergence d'un pays qui n'existait pas sur la scène internationale. Rappelez-vous quand même qu'avant 2001, la Chine n'existe pas sur la scène internationale, et en 15 ans, elle va devenir quoi L'atelier du monde, 25 à 30% de la production mondiale est fabriquée là-bas. En 15 ans, elle va devenir quoi premier exportateur mondial Aujourd'hui, à peu près, il y a eu un combat, mais bon, alors qu'elle elle n'existait pas. Hein. Alors, on doit être à 12% des exportations mondiales en provenance de Chine alors qu'elle devait être à 2 en 2000. Donc ce formidable mouvement, il a fait quoi Il a fallu qu'il a fallu investir, et pour, il a fallu produire. Et pour produire et investir, on consomme quoi Des matières premières. Et finalement, les pays pauvres ont un atout et un actif qui s'appelle quoi, en général Valeur ben, matière premières. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a un mécanisme qui fait qu'en gros, il n'y a pas d'émergence naturelle dans le monde. Il y a eu quoi Il y a eu un pays qui a émergé de manière extraordinaire, fantastique, Alors. Après, derrière, les leviers, aujourd'hui, en fait, sont, sont plus à disposition. Mais on ne peut pas nier qu'elle a beaucoup cru. Elle est devenue, en fait, un acteur majeur sur la scène internationale en une quinzaine d'années. Et ça, ça a abouti à quoi À l'augmentation des prix des matières premières, parce que pour le devenir, cet acteur majeur, elle en a consommé beaucoup. Sauf que c'est terminé. Et ça marche dans un sens, donc en gros, il faut vraiment avoir l'image sur les pays émergents et pays dans le développement d'une locomotive et des suiveurs. Et lorsque la Chine, tous, essaie la probabilité, en fait, en gros, la Chine, nous, nous vivons une crise de maturité, s'il si fallait donner une image. Eux vont vivre plutôt une crise d'adolescence. C'est n'est pas exactement la même chose, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et pour soutenir la croissance, ils ont trop investi. On va être très concret, quand on dit trop investi, qu'est-ce qu que ça signifie Ça veut dire qu'on investit dans des routes on investit dans des voies ferrées, on investit dans des aéroports, on investit en fait dans des immeubles, alors je ne sais pas si l'image est là, juste après, voilà, dans des villes aussi, voilà, dans de l'immobilier, mais il n'y a personne dedans. Et donc, au moment où on fait ça, ça crée quoi C'est ce, le fameux modèle espagnol. Je rappelle, fallait pas être... Voilà. Je vais le dire peut-être, mes sorties de Saint-Cyr, pour en 2006, comprendre qu'en Espagne, euh, en Espagne, il y avait une bulle, et qu'en gros, ça finirait mal, parce qu'en 2006, en Espagne, on construisait autant qu'en France, Allemagne et Espagne réunies. Eh bien en fait la Chine depuis quelques années ce n'est plus qu'un grand exportateur, c'est un grand exportateur, ça reste mais c'est devenu aussi finalement un peu le modèle espagnol où on investit dans tout, dans des proportions colossales, en levant beaucoup de dettes parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir ce pays avec nos yeux, hein, que les raisons pour eux de cet surinvestissement et de ce soutien de la croissance qui a duré jusqu'à maintenant et qui devrait s'arrêter, oui on va passer aux questions. Fait que aujourd'hui, euh, le pays en fait ne peut plus continuer à investir. Dans la phase d'investissement, pour investir et pour construire, il faut employer des gens. Si vous employez des gens, vous leur donnez des revenus. Malheureusement, une fois que tous ces tous ces tous ces outils de production là, tous ces aéroports, toutes ces routes sont construites, s'il n'y a pas d'usage qui en effet, ben, concrètement, le projet s'arrête. Vous licenciez les gens, vous leur donnez plus de revenus, ils ne consomment plus et donc c'est le mécanisme inverse qui se met en place. Et donc en fait, on en est là en Chine. On a investi dans tout dans des proportions colossales en faisant beaucoup de dettes, et aujourd'hui doivent gérer ce problème-là. Donc imaginez pour nous, en tout cas, pays occidentaux et développés, que la croissance des autres pourrait compenser la faiblesse de la nôtre, est probablement un petit peu risqué quand on sait qu'aujourd'hui, la probabilité de connaître une crise d'adolescence, pas forcément en 2018, mais peut-être en 2019 à 2020, donc là on est, on est demain, pour le coup, est très importante, et avec elle, elle entraînera l'ensemble du monde en développement.
1: Alors ça, c'est le côté passif et puis vous avez le côté actif, parce que vous avez aujourd'hui une guerre économique, une guerre des monnaies. Vous avez bien vu que les Américains jouent sur leur dollar, les Chinois jouaient sur leur monnaie aussi en la mettant sous pression et donc en ayant une monnaie faible, ce qui a amené à un moment les Américains à leur demander de la faire remonter parce qu'ils trouvaient que la concurrence était déloyale. Il y a une guerre monétaire aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est déclarée et qui est euh, officiellement déclarée. Vous avez vu récemment que les Chinois et les Russes ont conclu des accords pour se dédollariser, c'est-à-dire euh, passer... Euh, euh, des accords pour acheter le pétrole, par exemple, euh, pour les Chinois, pour acheter le pétrole russe, en les payant en yuan convertible en dollars, en, pardon, en or, excusez-moi, et donc pour éviter d'utiliser le dollar. Alors, ils nous ont bien aidés, les Américains, hein, puisque je vous rappelle que euh, parce que certaines banques utilisaient le dollar, on a eu des amendes records. La BNP s'en souvient encore, 9 milliards, je crois. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui, aujourd'hui, et surtout dans les pays émergents, beaucoup de gens qui essaient de sortir de cette hégémonie du dollar. Et là, attention, danger. Danger, pourquoi Parce que euh, on peut imaginer... Vous savez que les Chinois achètent à tour de bras de l'or en ce moment. C'est la banque centrale. Ce n'est pas juste pour faire des bijoux et des boucles d'oreilles. Hein. Donc, euh, c'est la banque centrale qui achète de l'or. On peut se poser la question. On peut se demander s'ils ne sont pas en train, avec les Russes probablement, d'élaborer une stratégie pour remplacer le dollar. Remplacer le dollar, ça, ça pourrait se faire comment petit scénario qui, pour l'instant, n'est qu'une fiction. Mais dans deux ou trois ans, ils peuvent sortir leurs réserve de change. Ils en avaient quatre, plus de 4 000 milliards. Ils sont descendus à moins de 3 000 milliards. Donc, ils peuvent sortir à peu près 700 milliards par an. Donc, il en reste moins de 3 000. Donc, vous voyez que ce n'est pas si éloigné que ça. Et ils peuvent sortir une monnaie. Alors, une crypto-monnaie ou pas une crypto-monnaie, d'ailleurs, peu importe, mais ils peuvent sortir une monnaie qui est entièrement basée et convertible sur l'or ou sur un panier hors argent ou sur de l'or, de l'argent et puis des terres rares, par exemple. Ils en ont, je vous rappelle, 90% de la production dans le monde, donc euh, ils sont assez à l'aise là-dessus. Et s'ils font ça, ils deviennent le nouveau dollar. Parce qu'il est évident... Que si euh, vous me vendez euh, quelque chose et que vous me proposez et que je vous propose d'être payé soit en euros ou en dollars, soit en yuan convertible en or, j'ai peur que vous ne choisissiez la troisième solution, ce Alors, qui veut dire que les Américains risquent de ne pas être contents même pas qu'on joue oui. avec leur hégémonie sur le dollar. Voilà.
2: Le temps passant, en fait, ce qu'il faut retenir en fait, de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'en gros, les transformations qu'on vit aujourd'hui. Euh, probablement sont beaucoup liés à nos propres transformations et vont aboutir en fait à des tensions qui vont augmenter structurellement. Elles vont pas s'apaiser naturellement. Au contraire, tant qu'on n'aura pas modifié, entre guillemets, les modèles euh, dans lesquels nous vivons, en fait, elles continueront de s'exacerber. Des tensions entre pays. Olivier vient d'en invoquer une potentielle. Des tensions entre pays d'un point de vue économique. Des tensions entre pays d'un point de vue migratoire. Quand certains vivront avec une forme de déclin, quand d'autres auront à gérer une population qui explose, il est évident que ça génèrera des troubles. Des troubles et des tensions entre entreprises, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On voit bien que la seule solution pour continuer à s'étendre, c'est de racheter l'autre. Et donc vont se multiplier des stratégies non coopératives qui poseront problème à terme. Et des troubles aussi au sein même des populations en tant que telles, puisque nos modèles relativement inégalitaires supportés grâce à la croissance le seront de moins en moins. Et donc ce, ce, ce faisceau de troubles n'est pas conjoncturel. Il correspond essentiellement à nos propres transformations. Alors on va tout de suite vous passer la parole parce que derrière là on a posé un constat et je pense que peut-être qu'on peut ouvrir le débat sur les solutions qu'on peut mettre en place pour essayer d'éviter finalement que ces troubles se matérialisent par une rupture parce que c'est ça le sujet. Imaginez que les troubles disparaissent, c'est peu probable. Est-ce qu'ils déboucheront sur une rupture si on les adresse mal c'est quasi évident. Alors, merci pour votre attention. Et l'objectif, c'était
0: aussi de mettre en place un débat. Donc, la parole est à
2: vous. Et donc, Merci, micros Pierre. Être, merci, euh, voilà. Olivier. Euh,
0: quelques petites consignes pratiques pour les questions. Je vous demande d'attendre de, d'avoir le micro, de lever la main pour l'avoir, d'attendre d'avoir le micro, d'être très concis dans vos questions pour laisser le maximum de temps à nos orateurs. Alors, je crois que pour commencer, on a une première question Internet,
3: peut-être. Donc, là, messieurs, dames, bonjour. Une question d'Internet. Actuellement, on est plus de 1000 à vous regarder. Une question pour Pierre Sabatier. Pour reprendre les termes de Pierre Sabatier, quel point de rupture pour acheter la paix sociale en France Et une question plus pour Olivier Delamarche. Le Japon est essentiellement endetté envers lui-même, emprunt public. Est-il obligé de rembourser Point d'interrogation. Le Japon, la population, les Japonais ne peuvent-ils pas tout simplement répudier leur dette Et une question personnelle. Votre avis sur le salaire universel
2: N'y répond pas. Alors, la première question, excuse-moi, mais j'ai mal entendu.
3: Je vais te la répéter. Oui. Euh, pour reprendre les termes de Pierre Sabatier, quel point de rupture pour acheter la paix sociale en France
2: quel, alors, Je ne comprends pas très bien la question. Euh, le point de rupture, alors, le du point coup, ça me permet d'évoquer, en fait, les quelques pistes qui sont valables pour notre pays en tant que tel hein, puisqu'on ne peut jouer que sur ce, voilà, ce qu'on a à disposition. Et ça permet d'y répondre. Euh, le point de rupture, ça pourrait être synonyme, du fait que nous ne comprenions pas que le monde dans lequel on vit est tendu, les tensions vont continuer de s'exacerber, et que nous ne nous dotons pas des armes que les autres utilisent. Et ça, c'est absolument crucial. C'est pour ça que le premier point qui est important pour répondre à cela, pour éviter cette rupture et de ne pas la dépasser, c'est comprendre que la régulation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, pas pour se doter d'un avantage comparatif, mais au moins pour faire disparaître, en gros, les dumpings qui existent par ailleurs. Et pendant trop longtemps... Pendant une quinzaine d'années, finalement, l'Europe, parce qu'elle est idéologue, elle est souvent dogmatique, a finalement euh, été la seule à joindre les actes à la parole. Alors que les Américains sont les premiers à défendre leurs intérêts, de manière plus ou moins directe, et les Chinois sont les premiers à défendre leurs intérêts, de manière plus ou moins directe. Donc il faut comprendre que la régulation... Alors on ne rentrera pas dans le débat qui doit la faire, la France, l'Europe, à la limite on s'en fiche, mais il faut la faire. En gros, il faut faire en fait la régulation pour simplement jouer avec les mêmes armes que les autres. Il se trouve que je suis un grand amateur de rugby. Je vous assure, si vous faites jouer au football un acteur en lui disant « vous avez le droit de jouer avec les règles du rugby », il est sûr que celui-ci gagnera. Et eh bien voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Éviter que dans notre jeu de football, on ait des gens qui jouent avec les règles du rugby. Parce qu'on y perdra systématiquement. Alors, le, je laisserai le deuxième point sur, donc, pour Olivier. Le troisième point qui est nécessaire et crucial pour éviter en fait la rupture, nous semble-t-il, c'est d'aller... J'irai faire le contraire de tout ce qu'on a fait pendant 30 ou 40 ans sur un sujet bien spécifique, qui est celui de la politique territoriale, dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a jamais véritablement fait. Parce qu'en fait, toute cette croissance qu'on a accumulée pendant des années, elle aboutit à quoi Elle aboutit à la concentration de cette croissance, de cette richesse créée où Dans les métropoles systématiquement. Et donc on a créé des bassins d'emploi de plus en plus importants, mais uniquement dans les métropoles. Et ça a débouché sur quoi Sur le fait que nos enfants qui ont du talent et qui sont en ruralité ou qui sont en périurbanité, ils ont fait quoi lorsqu'ils, finalement, ont eu leur diplôme Ils sont partis. Ils sont partis dans ces métropoles pour trouver un job et construire leur famille. Et vous trouvez avec une situation sur le même territoire, parce qu'on n'a pas probablement réfléchi en amont à ce sujet-là, la cohésion territoriale, avec des métropoles avec une strate sociale bien identifiée et de la ruralité avec une strate sociale bien identifiée. Et il n'y a plus aucun lieu, il n'y a plus aucun lieu finalement où ces classes sociales-là se parlent. Et lorsque les classes sociales ne se parlent pas, elles finissent par se battre, parce qu'elles ne se comprennent plus. Et donc un des premiers, une des premières manières pour éviter la rupture, éviter la rupture brutale, c'est se comprendre, mais le préalable à se comprendre, c'est se connaître. Et le « se connaître », ça passe par une politique de cohésion territoriale. Après, on pourra entrer dans le, dé... dans le détail. Comment on fait La politique fiscale. Probablement éviter en fait, un salaire minimum partout, le même sur le territoire, parce que quand, f... quand on fait ça, ben, on tue la ruralité, tout simplement parce qu'elle ne peut plus offrir aux entreprises son seul atout, à savoir sa compétitivité prix. En gros, ça coûte moins cher de fabriquer là-bas. Voilà. Donc tout ça, en fait, on... ça peut être un préalable à recréer du lien, simplement pour que, sur les territoires, les classes sociales se côtoient, ce qui n'est plus le cas.
1: Alors je vais rebondir sur l'aspect sur territorial des choses. Euh, c'est exactement la même chose au niveau des pays. C'est-à-dire recréer une cohésion et recréer surtout une diversification. Aujourd'hui, vous avez des pays qui, à cause de la mondialisation depuis plusieurs années, euh, sont spécialisés. On vous a dit tout à l'heure, la Chine, c'est l'usine du monde. Le Japon, c'était uniquement les exportations de matériel électronique euh, l'Allemagne le, 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 c'est uniquement euh, les exportations euh, de, de, dans l'industrie mécanique et dans l'automobile euh, l'Italie c'est la mécanique de haute précision ça veut dire quoi ça veut dire que le jour où il y a un problème dans le, le monomodèle que vous avez et eh bien le pays coule et devient systémique, finalement. Alors que si on avait, aujourd'hui, au lieu d'essayer à tout prix d'aller vers le service, euh, euh, l'industrie tertiaire, euh, euh, et ne oublier tout ce qui est industriel, agricole, etc., vous avez, aujourd'hui, des pays qui ne sont absolument plus autonomes. Et donc, quand vous n'êtes plus autonome et que vous avez un pépin, qu'est-ce que vous faites ben Vous avez tendance à regarder dans l'assiette du voisin. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, euh, je pense que une des premières choses, mais malheureusement, il faut que ça soit fait au niveau mondial, et ça, c'est pas gagné, euh, parce qu'à part manger des petits fours pendant les G20, euh, on n'a jamais vu quand même quelque chose de concret ressortir de ce genre de réunion, et donc, euh, il, est, il est clair qu'il euh, faudrait qu'au niveau mondial, on réfléchisse à recréer une certaine autonomie de, des pays, des principaux pays. Alors évidemment, vous avez des pays qui ne seront jamais autonomes, euh, euh, malheureusement, mais euh, tout de même de recréer une certaine diversification dans les activités des pays.
2: En gros ça veut dire quoi Politique fiscale revue pour ramener en fait des emplois sur les territoires, politique industrielle nécessaire parce que lorsqu'on sait que la probabilité d'une rupture sur augmente, ça veut pas dire qu'elle surviendra mais qu'elle augmente, et eh bien on se prépare et une manière de se préparer c'est se permettre d'être autonome. Je rappellerai quand même quelque chose qui est rarement évoqué, on dit beaucoup le modèle allemand, les allemands ont été brillants sur plein de points, ils ont été très courageux dans le diagnostic qu'ils ont posé, ils y ont apporté des solutions, alors on pourrait discuter bonne mauvaise mais en tout cas ils ont plutôt suivi un bon chemin au cours des 15 années en dépit en fait, d'un potentiel assez mauvais. Ils ont suivi aussi le chemin, ils ont eu de la chance, donc ils sont hyper spécialisés dans les exportations. Mais ça veut dire quoi donc, Quand ça va bien ailleurs, les exportations, en gros ça veut dire les importations des autres, donc ça sous-tend le fait que ça se passe bien ailleurs. Et il se passe quoi quand ça se passe mal ailleurs Et que vous avez transformé votre modèle et qu'il dépend beaucoup des autres Eh bien vous perdez en autonomie, et il se passe que quand ça va mal chez les autres, bien, vous tombez plus fort. Et c'est déjà ce qui s'est produit en Allemagne. N'oublions pas que la crise de 2008-2009, qui n'a pas duré longtemps, finalement, puisqu'on l'a tout de suite enrayée grâce à des politiques monétaires de, donc, qui ont été brutales et, et alimentées par de la dette, l'Allemagne est tombée deux fois plus fort que la France. 6% de la richesse créée, la chute, compte 3% en France. Vous voyez, Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. et Il est vrai que l'hyperspécialisation c'est risqué lorsque voilà, la probabilité d'une rupture a tendance à augmenter.
1: Sur le salaire universel
2: Non, non, sur, je ne réponds pas. Sur la
3: répudiation de la dette par les Japonais. Sur la La répudiation de Alors, la dette japonaise
2: Pourquoi pas Mais la question de fond. Tout à l'heure, on a bien évoqué le fait qu'un billet de banque, c'est un contrat de confiance. Si on a fait n'importe quoi pendant 40 ans, et du jour au lendemain, oh, on a fait n'importe quoi, ben on n'a qu'à oublier. En fait, la question, la valeur d'une monnaie, c'est bien en fait sa crédibilité sur la scène internationale. Les Japonais peuvent le faire. Mais concrètement, comme, enfin, quelle valeur allez-vous donner à la monnaie qui va suivre derrière donc une vraie question de fond c'est celle de la crédibilité, ça serait trop simple ça serait trop facile d'éliminer finalement des décennies de mauvaise gestion par on n'a qu'à oublier
0: Merci pour ces premières questions internet euh, on avait des questions dans la salle je crois Bonsoir, Bonsoir. Vincent Bonsoir. Le Bueillard de l'école de guerre, euh, petite question que vous avez parlé euh, essentiellement au départ de la démographie problème démographique. Oh oui. Est-ce que, euh, en complément d'une politique de cohésion territoriale, la une meilleure politique familiale ne pourrait pas être aussi Alors, une solution
2: Je vais être très franc avec vous, et ce n'est pas pour vous faire plaisir. Dans le monde qu'on vient de décrire, il y a trois budgets sur lesquels on n'arbitre jamais. Jamais. Enfin, selon nous. Euh, la politique familiale soutient la natalité. Pas pour viser trois ou quatre, pour viser deux. Parce qu'il faut avoir en tête, dans le monde moderne, naturellement, si vous ne faites rien pour soutenir la natalité, pour qu'elle tente vers deux, elle n'y va pas. Naturellement, si vous faites rien ou si vous avez une mauvaise politique familiale, ça tend vers 1, 4, 1, 3, 1, 2. Et ça, c'est à terme extrêmement difficile à gérer en termes de politique publique. Donc il faut un soutien, une politique familiale efficace. Alors, c'est peut-être là où on était les meilleurs hein, dans le paysage international, malheureusement... Le quinquennat précédent a attaqué, on dirait, ce moteur principal qui, finalement, nous sauve dans 20 ans. Voilà. Donc, politique familiale, il ne faut pas y toucher, il faut qu'elle soit toujours renforcée. Et probablement, il ne faut pas faire d'égalitarisme dans ce domaine-là. On y reviendra, si vous voulez, plus tard. Deuxième budget, c'est de l'éducation. En gros, parce que la politique familiale, elle vous assure d'avoir suffisamment de mains, de têtes, donc à échéance, pour vous permettre d'avoir des niveaux de croissance qui si sont convenables. Deuxième chose, l'éducation. Parce que c'est bien beau d'avoir des gens, mais il faut aussi qu'ils soient capables. Et donc l'éducation et la formation, c'est un budget qui est absolument nécessaire et sur lequel on n'arbitre pas pour des problèmes conjoncturels. Et troisième point, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est la défense. Parce que dans le monde qu'on vient de décrire, il est évident que les tensions ne se règlent pas naturellement. Et concrètement, il vaut mieux être préparé que pas préparé à gérer ces tensions-là. Souhaitons qu'il n'y ait pas de rupture, mais s'il y en a, il vaut mieux être préparé. Donc il y a trois piliers qui sont ceux-ci, qui font que... Tout le reste, on peut se permettre des arbitrages. Mais sur ceci, selon nous, en tout cas, on ne doit pas les faire.
0: Merci, Pierre. On avait une autre question. Le micro. Oui, bonsoir. bonsoir. Pierre loins Je voulais savoir, est-ce que pour vous, la croissance, ce n'est pas finalement la disponibilité de l'énergie euh, l'énergie disponible par personne. Et je oui. Alors Nicolas. Meillan, une bonne transition euh, ouais, en fait pour Nicolas euh, Meyer. Voilà. Mais je, 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 là, été je te suspecte d'avoir. Voilà, je suis payé en sous-main. Voilà, je, je, je en place sur une
2: stratégie avec monsieur. Euh,
0: donc euh, voilà, mais en tous les cas, d'un point de vue économique, je vous demande ça à vous parce que est-ce que donc on peut dire que finalement la croissance c'est euh, l'énergie disponible par par citoyen et donc euh, aussi pour Monsieur Millan, euh, est-ce qu'il a entendu, je sais que oui, parler d'Astrid Et où en est-on Est-ce qu'il y a des verrous technologiques totales voilà. sur Astrid <coughs> Nicolas voilà.
2: aura droit à sa série de questions tout à l'heure. Ce que bon je vous propose, ma... c'est que ma voilà. réponse est selon moi non, et que Nicolas ira plus loin dans le détail en fait de, de, ce, de sa vision.
3: Bonsoir.
4: capitaine de corvette carrard sur votre gauche. Pardon. École de guerre. Bonsoir. Euh, je voulais avoir votre avis sur la théorie de la décroissance.
2: Le tien ou le mien tu, ben pour moi, c'est en fait. Alors, soit je suis trop auvergnat pour être, ou je suis pas assez intellectuel. Mais les théorie, non dites. mais la théorie de la croissance ou la théorie de la croissance, c'est à l'encontre de tout ce que je viens, enfin de, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Savoir qu'on n'est pas pro croissance ou pro décroissance. En réalité, ce que nous sommes nous offre un potentiel. Donc, si ce potentiel il est positif, vous aurez de la croissance. Les Japonais aujourd'hui auront probablement, enfin en tout cas dans les décennies à venir, un potentiel de, de création de richesse qui leur fait créer de moins en moins de richesses. Et donc, ils seront décroissants. Mais là encore, la croissance, c'est une conséquence. C'est une conséquence, en fait, de ce que vous êtes... De, votre, de vos envies, vos besoins est-ce que vous avez dans la poche pour les transformer en actes à savoir la consommation, c'est comme ça en fait donc, la théorie de la décroissance j'y souscris pas comme je souscris pas à la théorie de la croissance c'est une conséquence tout comme l'inflation qu'on évoque souvent dans le débat économique est une conséquence l'inflation on la décrète pas l'inflation c'est une chose toute simple c'est si la demande augmente, il faut du temps pour que l'outil de production voilà, puisse la servir, et ça ça s'appelle l'inflation mais s'il n'y a pas de demande qui augmente il n'y aura pas d'inflation et donc, je, enfin je peux prendre les paris et revenir dans une dizaine d'années. Et vous verrez, comme au Japon, on aura bien eu du mal à générer de l'inflation tout comme de la croissance.
0: Merci beaucoup Olivier et Pierre. Je crois qu'on arrive au terme là de, du temps qui vous était imparti parce que Nicolas s'impatiente au premier rang. Merci beaucoup pour ces, euh, ces premières analyses. Vous êtes quand même très fort. Vous nous avez expliqué... nous avait expliqué qu'on avait un problème démographique et qu'il fallait absolument éviter la guerre. Venir à l'école de guerre pour nous dire faites l'amour, pas la guerre, c'est vraiment brillant.
4: Voilà, petite euh, télécommande. On cherche la...
2: Problème technique, on a perdu la télécommande. Elle est là.
4: Parfait. C'est bon. Parfait. C'est bon. — Bon. Merci pour cet exposé très intéressant. Donc on avait parlé... Le thème d'aujourd'hui, c'était le jour d'après, vers un nouveau paradigme économique et énergétique. On a parlé de l'économie. Et moi, ce que je vous propose, c'est de parler un peu d'énergie et de pétrole. Alors le pétrole, c'est pas un sujet très sexy. On va essayer de le rendre le plus sexy possible dans les limites, dans les limites du possible. Mon intervention aujourd'hui, elle va se passer en deux temps. Déjà, essayer de comprendre est-ce que notre économie dépend de l'énergie, hein, pour rebondir sur la question qui a été posée, et plus précisément du pétrole. Et ensuite, de se projeter, d'imaginer le jour d'après, et plus précisément le jour d'après pétrole. Est-ce que si jamais un jour on en avait moins, est-ce que ce serait grave euh, Quel impact sur notre économie Quel impact sur nos vies Et finir par des pistes de solutions si jamais ce jour arrivait. Alors je vous propose de commencer par une petite prise de hauteur sur l'économie mondiale depuis à peu près 2000 ans. Donc on se place à l'époque de Jésus-Christ. J'aime bien cette citation d'Albert Bartlett sur la fonction exponentielle. « La plus grande faiblesse humaine vient de son incapacité » à comprendre la fonction exponentielle. Donc aujourd'hui ensemble, on va essayer de se renforcer. On va essayer de comprendre la fonction exponentielle. Qu'est-ce que c'est la fonction exponentielle C'est une fonction dont la valeur double à intervalles de temps réguliers. Par exemple, le PIB entre 72 et 94, 22 ans, ça double. Entre 94 et 2014, 20 ans, ça double. Donc on est sur un schéma de, de fonction exponentielle. ça n'a pas toujours été le cas, bien évidemment. Euh, une autre citation que vous pouvez lire, celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini et soit un fou, soit un économiste, mais il peut aussi être prix Nobel. Vous avez, ce n'est pas incompatible, vous avez un prix Nobel qui s'appelle Robert Fogel, prix Nobel d'économie en 1993. Il écrit un papier en 2007 et il se projette en 2040. Et en 2040, il voit le pays bon mondial à 250, alors derrière là, 250 milliards de dollars. Donc on est bien sur notre fonction exponentielle. On continue à doubler en 20 ans et puis on continue à augmenter. Pour la petite blague, sur les 250 milliards, la moitié c'est la Chine, 125 milliards de dollars. Et l'Europe... Et l'Europe, nous sommes à 15, 15 milliards de dollars. Un dixième. Bon, alors, il y a quand même un truc qui est, qui est intriguant c'est qu'est-ce qui s'est passé là, en 1870 Alors, Pierre en a un peu parlé. Ce qui s'est passé en 1870, c'est que vous avez eu une révolution industrielle qui a commencé en Angleterre, notamment avec l'utilisation du charbon. Et qu'en 70, en fait, c'est la première mondialisation permise par le développement, un, du chemin de fer et deux, des bateaux à vapeur qui fonctionnent donc au charbon. Et on commence à délocaliser la production et c'est là que l'économie commence à décoller. Alors le pétrole est découvert en 1859, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos euh, du pétrole. Alors ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est que le Royaume-Uni, figurez-vous, c'est aussi le pays, donc c'est le pays de la première révolution industrielle, mais c'est aussi le pays qui a aboli l'esclavage. il se trouve que ça se passe exactement au même moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, ils sont sans doute de très bonnes âmes au Royaume-Uni, mais ils sont surtout rendus compte qu'avec le charbon, ils pouvaient produire la même chose, 10 à 100 fois moins cher. Donc, euh, ils se sont tout simplement, ben, au lieu de prendre des métiers à tisser qui fonctionnaient avec des gens, plutôt avec des, avec des machines, et c'est comme ça, finalement, qu'on a remplacé tous ces travails d'esclaves, par des esclaves énergétiques. Et aujourd'hui, vous êtes dans un monde qui fonctionne, effectivement, avec des esclaves énergétiques. Je crois que c'est, en gros, par personne, en moyenne, 200 esclaves mondiales. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de faire un petit zoom, quand même, sur cette période intrigante. Alors, juste un petit sondage dans la salle. Vous levez juste le doigt, je ne peux pas vous demander à chacun. Qu'est-ce qui pense que ça va continuer de monter ah, On est avec des pessimistes, là j'ai l'impression. Ah quand même, au fond. Quelques mains qui se lèvent. Et qu'est-ce qui pense qu'on va peut-être partir dans ce sens-là Ouais, vous me faites peur, là. Euh, bon, et alors, plutôt vers le bas Plutôt vers le bas. Bon. Pourquoi pas euh, Alors... L'énergie, très rapidement, l'énergie, c'est une notion qui est un peu compliquée parce que... Quand on essaie de suivre dans les médias ce qui se passe, 97% du temps, ils vous parlent de ça, c'est ce qu'il y a en vert là. Alors c'est plus de 2%, c'est 3%. Ça s'appelle les nouvelles énergies renouvelables, ce sont le solaire et puis l'éolien. Nouvelles parce qu'en fait au Moyen-Âge, on était déjà 100% renouvelable, figurez-vous, avec de l'hydraulique et du bois. Bon, On est passé de 100% renouvelable à 80% fossile et on reviendra un jour 100% renouvelable, probablement. La question, c'est euh, « à quel niveau ?». Alors on a fait un petit zoom. Vous voyez ici, derrière, c'est le PIB mondial. Donc on voit le charbon, l'énergie de la révolution industrielle, euh, jusque finalement la, euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale, et le pétrole, voilà, qu'on a découvert un peu plus tôt, qu'on utilise au départ euh, dans nos lampes. C'est du pétrole lampant. Euh, on se rend bien vite compte que ce n'est pas forcément le bon, bon usage, et l'électricité vient sortir euh, le pétrole. Et puis après, on a fort doté, au début du XXe, qui invente la, euh, la voiture pour tout le monde. La voiture pour tout le monde. Le pétrole a une importance dans la première partie du XXe siècle, notamment au niveau des guerres, au niveau de la, la Première Guerre mondiale, puisque euh, l'armée américaine, quand elle débarque, euh, est motorisée. C'est la première armée motorisée. Et on aura un rôle à nouveau important dans la Seconde Guerre mondiale, euh, puisque, à partir du moment où, en 1943, euh, les Américains et les Français iront bombarder euh, les infrastructures de pétrole euh, dont l'Allemagne disposait soit en Roumanie, soit chez eux pour faire du pétrole à partir de, de l'INIT. Vous avez un tournant dans cette guerre mondiale euh, qui fait que, euh, que l'aviation, notamment allemande, est clouée au sol. Tournant qu'on a d'ailleurs vu euh, plus récemment, plus près de chez nous, euh, en Syrie puisque vous avez une opération euh, qui a été euh, commencée par Vladimir Poutine, euh, qui fait qu'à partir du moment où on a commencé à bombarder les installations de l'État islamique au niveau du pétrole, qui était une source de revenus importante pour eux, c'est là où finalement vous avez eu une sorte de pic de l'État islamique, et que, euh, et que depuis, privés de ces ressources, petit à petit, euh, ils ont euh, perdu du territoire. Alors, Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'opération des alliés, il y a quelques années, s'appelait... Tidal Wave 2 et que en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelait Tidal Wave 1. Pour la petite histoire. Alors, donc ça c'est ce qu'on parle 97 pour tant du temps. Et là on a l'énergie fossile, vous voyez l'étrange glorieuse voilà, c'est ça, beaucoup de pétrole pas cher, un petit hochet en 1970, premier choc pétrolier et pour ceux qui pensent que le charbon c'est l'énergie du passé eh bien non, puisque le charbon, euh, on n'en a jamais consommé autant. Et si les trangs glorieux se sont faits sur beaucoup de pétrole, euh, très bon marché, eh bien euh, la croissance de ces dernières années s'est faite sur beaucoup de charbon. C'est une croissance au charbon, puisqu'en 2001, vous avez la Chine qui rejoint l'OMC. Et c'est pour ça qu'on euh, est... Euh, alors pour la petite histoire, ceux qui regardent l'histoire de CO2, vous savez... On a des objectifs en Europe de faire baisser nos émissions de CO2 et on est très bon depuis 1990 puisque nos émissions ont baissé de 10%. Qu'est-ce qu'on a fait On a fermé les usines en France, on les a mis en Chine, en Europe de l'Est. Ça a très bien marché et ce n'est pas que les émissions de CO2, c'est aussi les émissions de polluants associés, etc. Manque de peau, si on réintègre les importations et qu'on retire les exportations, c'est plus moins 10%, mais plus 10%. Bon. Alors, le pétrole, est-ce que ça a un impact sur notre économie Quand on regarde finalement les 40 dernières années, on se rend compte que 4, 4 des 5 grandes crises ont été liées au pétrole. Alors, vous avez d'abord le premier choc pétrolier, on en a parlé, il est là. Le premier choc pétrolier, qu'est-ce qui s'est passé En 1970, les Américains se rendent compte qu'ils arrivent à un maximum de production de pétrole, qu'ils ne vont plus pouvoir augmenter leur production. Et donc, ils vont voir l'Iran et l'Arabie saoudite pour leur proposer en sous-main d'augmenter progressivement le prix du pétrole. Pourquoi Pour pouvoir ensuite aller développer des nouveaux champs en Alaska, en Europe, en mer du Nord. Et donc, ce n'est pas exactement l'histoire qu'on vous a vendue, le premier choc pétrolier, c'est surtout les Américains se rendent compte euh, qu'ils arrivaient à un maximum de production maximum de production qui n'a jamais été atteint à nouveau depuis Qui sont allés faire augmenter les prix. Deuxième choc pétrolier, la révolution islamique. Donc là, a priori, ce n'est pas les Américains. Euh, vous avez ensuite quelque chose qui est intéressant. Ici, en 1986, vous voyez les prix du pétrole qui baissent très fortement. Qu'est-ce que c'est C'est le contre-choc pétrolier avec les Américains qui s'arrangent avec l'Arabie saoudite pour pouvoir... Produire un maximum de pétrole et pouvoir faire baisser euh, le prix pour que les revenus en devises étrangères de la Russie baissent, qui aboutiront cinq ans plus tard euh, à la fin ou la pause de la guerre froide et l'effondrement euh, de l'URSS. 91, guerre en Irak. 2001, c'est pas le pétrole. Non, cette fois-ci c'est la, la bulle Internet. Et puis vous avez finalement le subprime, subprime pétrole. Ou pas. Euh, alors pourquoi est-ce que le subprime, c'est probablement lié au pétrole Qu'est-ce qui se passe en 2001 En 2001, vous avez la Chine qui, euh, qui rejoint l'OMC. Comme le disait Pierre, la Chine qui est un ogre en termes de matériaux et en termes d'énergie. Et, et, et donc vous avez la demande de pétrole qui augmente très fortement, l'offre qui augmente moins vite, mécaniquement, les prix augmentent. Quand les prix du pétrole augmentent, ça a tendance à faire de l'inflation c'est un produit sous-jacent. Donc beaucoup de choses augmentent. Et quand vous avez de l'inflation, qu'est-ce que font les banques centrales Elles augmentent leur taux d'intérêt. Bon, euh, vous avez peut-être déjà acheté un appartement. Je ne sais pas. Généralement, en France, on achète avec des taux fixes. Mais vous avez des périodes où on peut ach plutôt acheter avec un taux variable. Donc quand le taux d'intérêt de la banque centrale augmente, bah, votre taux, il augmente aussi. Euh, et c'est ce qui s'est passé en partie aux états unis cest C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de ménages subprime, donc qui n'avaient pas les moyens de se payer leurs biens, qui ont été pris à la gorge par cette augmentation des taux liée à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc un lien à nouveau sur le pétrole. Petit commentaire sur ce petit pic que vous avez connu en juillet 2008, qui était lié à l'époque à... Pékin, les Jeux olympiques de Pékin, la Chine qui avait acheté beaucoup de pétrole, et puis une certaine dose de spéculation que vous aviez eue aussi. Donc il semblerait que le pétrole ait un impact et un rôle dans notre économie. Mais pourtant, quand on nous parle d'économie, on nous explique souvent, l'économie c'est très facile, c'est du travail, du capital, et ça vous fait du PIB de la croissance. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, du travail, il y en a beaucoup, 6 millions de chômeurs. Et du capital, il y en a beaucoup. On l'a vu tout à l'heure avec les 15 000 milliards de dollars de dettes des banques centrales. Et du PIB, il n'y en a pas beaucoup. Donc quelque part, on a peut-être oublié quelque chose dans l'équation entre le travail et le capital. Mais en fait, ce qu'on a oublié, c'est que dans le travail, il y a aussi l'énergie. Et quand un être humain compte pour un, ben, l'énergie, comme je vous l'ai dit, compte pour 200. Et pourquoi est-ce qu'on l'a oublié Parce qu'en fait, si on prend le secteur énergétique dans le PIB, sa part, c'est 10%. Donc on se dit, ben, c'est 10% du PIB, donc son importance, c'est 10%. J'ai écouté récemment euh, Jean-Marc Jancovici, certains connaissent peut-être, euh, qui faisait qu un parallèle assez marrant, donc je vais, je vais le reprendre. Mais il vous dit, en gros, vous, votre cervelle, c'est 2% de votre poids donc, ce n'est pas important. Ben, essayez, essayez sans cervelle. Voir ce que ça donne. Alors, vous me direz que je sais que certains y arrivent très bien. Euh, et, et que malheureusement, souvent, ils ont des responsabilités. Euh, mais ceci étant dit, c'est beaucoup plus dur. Alors, quelque chose d'intéressant, voilà, ça c'est la croissance du PIB mondial en trillions de dollars. Okay Donc, en bleu, croissance du PIB mondial en trillions de dollars. Qu'est-ce que c'est en vert ben, En vert, c'est une modélisation de ce PIB juste en fonction de l'extraction du pétrole. D'accord Donc on dit combien de barils de pétrole on extrait de terre. Et vous voyez que visiblement, euh, visiblement, il y aurait un lien. Et qui marche d'ailleurs très très fort quand le pétrole est contraint. L'offre de pétrole est contrainte, comme dans les années 70. Moins ici, puisqu'on est en période de contre-choc pétrolier. Et plus ensuite, 95 2008 et il se trouve que vous avez d'autres personnes, comme l'économiste Gaël Giraud, qui a fait des travaux comparables. En fait, il ne fallait pas regarder la part du pétrole dans le PIB. Il fallait voir la part de la croissance du pétrole dans la croissance du PIB. Et quand vous regardez ça, vous voyez qu'en fait, le pétrole, c'est 60%. Il a fait un travail sur des séries longues d'une quarantaine d'années pour 50 pays. L'énergie explique 60% de la croissance. Le capital... 15%. Donc, on a du pétrole, on a de la croissance, on a moins de pétrole, on a moins de croissance. Donc la question d'après, c'est « Est-ce qu'il en reste beaucoup, du pétrole ?» Alors, est-ce qu'il en reste beaucoup, euh, pour faire tourner notre économie et, notre, euh, et, et, euh, et nos voitures aussi, d'ailleurs Alors là, j'ai essayé de vous expliquer quelque chose en deux minutes, que, qui m'a pris à peu près dix ans à comprendre. Donc si vous ne comprenez pas, euh, ce n'est pas grave, mais je vais quand même faire mon, mon possible pour y arriver. Il y a 40 ans, on nous disait qu'il reste 40 ans de pétrole. Aujourd'hui, il reste toujours 40 ans de pétrole. Bon, et Donc cette histoire de pic pétrolier, ben, on se revoit dans 40 ans, et puis il en restera toujours 40 ans, et puis on se fera une bouffe, on sera content. Bon, non, en fait, c'est n'est pas si simple que ça. Ce que je vous propose, c'est de faire un parallèle avec votre compte en banque. Vous avez tous un compte en banque, la plupart des, des personnes qui n'ont pas que pris du bitcoin. Euh, donc un compte en banque, euh, ça va être votre réserve. Et ça va être la réserve de pétrole. Et puis après, on va regarder l'extraction de pétrole, et ça c'est votre plafond. Combien vous pouvez prendre d'argent par semaine. D'accord On va raisonner comme ça. On va, on va commencer par regarder votre compte en banque. Et les réserves. En fait, quand on vous parle des réserves de pétrole, on vous parle de cette chose-là. Ce trait-là, c'est en gros ce qu'on appelle les réserves financières et politiques. C'est-à-dire que par convention, quand on a commencé à compter les réserves pour les entreprises, pour protéger les investisseurs, on déclarait une valeur qui était les réserves prouvées. D'accord Donc c'était très pessimiste. Dans 90% des cas, vous alliez en trouver plus. Donc on avait tendance à sous-évaluer les réserves, et au fur et à mesure qu'on en trouvait plus dans le même champ, on les rajoutait au fil de l'eau. Et puis, politique, pourquoi Parce qu'un jour, dans les années, au milieu des années 80, vous avez en fait euh, la façon de produire du pétrole au Moyen-Orient, c'est une politique de quotas, donc les gens produisent en fonction de leurs réserves. Bon, bah, si vous voulez produire plus, qu'est-ce que vous faites Vous augmentez vos réserves. Et donc, du jour au lendemain, vous avez des pays du Moyen-Orient qui s'y sont tous mis, et vous avez 300 milliards de barils, en anglais, on dit « out of thin air ». Donc, du jour au lendemain, vous augmentez 300 milliards ces réserves politiques. Alors, ça, c'est bien, mais ce qui compte, c'est plutôt celle-là. Et ça, c'est les réserves techniques. Les réserves techniques, c'est une information qui n'est pas disponible, parce que c'est une information très confidentielle, qui sont détenues par, euh, souvent, soit les compagnies pétrolières, soit les États. Et en fait, dans ce cas-là, des, des, des réserves techniques... Là, on rentre dans le cœur du sujet. Après, ce sera moins dur. Mais... Donc, les réserves techniques. Tout à l'heure, je vous disais, on était très pessimiste. Là, ce n'est plus les réserves prouvées, c'est prouvées plus probables. Donc, il y a 50% de chances qu'il y en ait plus et il y a 50% de chances qu'il y en ait moins. Donc, a priori, quand on les met toutes ensemble, on ne se trompe pas trop. Et on les met à chaque fois au jour de la découverte du pétrole et pas au fil de l'eau. Et ça vous donne ça. Donc, ça, c'est ce qu'on vous lit. C'est ce que vous voyez dans les médias, et ça, c'est ce qu'il y a dans la vraie vie. Donc, si on reprend notre calcul, en gros, euh, effectivement, si on prend ces réserves financières et techniques, eh bien, euh, vous aviez donc 30 ans de pétrole, alors on ne le voit pas ici, mais 30 ans de pétrole il y a 40 ans, et puis maintenant, euh, vous en avez 60. Donc ça a augmenté. Quand on prend l'autre histoire, parce qu'en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis 1980, on consomme plus de pétrole qu'on en découvre. Donc forcément, ça baisse. Et là, euh, vous voyez qu'en fait, eh bien, il y a 40 ans, il nous en restait 60, et qu'aujourd'hui, c'est 30. Donc ça baisse. Je ne vous demande pas dans 40 ans ce qui restera. Euh, on peut en reparler à ce moment-là. Mais en gros, votre compte en banque, il baisse. Sachez-le. Mais le compte en banque, ce n'est pas très grave pour l'économie, parce que l'économie, c'est un flux, le PIB, ce n'est pas un stock. Donc on va regarder plutôt votre, votre capacité à prendre de l'argent toutes les semaines. Est-ce que vous êtes capable de... Vous aviez un plafond à 500 euros. Est-ce que demain, vous pourrez prendre 600 euros, 700 euros Vous avez deux géologues pétroliers qui se sont posés la question en 1998. Ils ont dû attendre leur retraite pour pouvoir parler librement et ils ont dit à l'époque, d'ici dix ans, nous allons avoir une contrainte sur la disponibilité de pétrole conventionnel. En gros, ça veut dire pétrole pas trop cher, qu'on peut récupérer avec des techniques conventionnelles, donc pas le pétrole de Rochemer aux états unis Et ils ont averti, ils voulaient avertir la population de, de, euh, de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Il en est, est qu'effectivement, le prix du pétrole augmente. Pourquoi Parce que le coût d'extraction du pétrole augmente. C'est presque rassurant. On est allé le chercher au départ, là où ça coûtait pas cher. Et puis aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher d'aller le chercher. Quand on va à Arabie Saoudite, vous extrayez aujourd'hui un baril de pétrole sur des champs existants, ça va vous coûter 5 à 10 dollars. Si vous ouvrez un nouveau champ, ce sera plutôt 25 dollars. Si vous allez en mer, c'est un petit peu plus compliqué en mer. Là, c'est plutôt 40 à 50 dollars. Si vous allez aux États-Unis... Avec le pétrole de Rochemer, vous faites d'abord un trou euh, vertical, puis un trou horizontal, puis vous mettez un liquide que vous envoyez à haute pression, c'est un peu plus cher. 50 à 70 dollars. Si vous allez en Arctique, les conditions ne sont pas idéales en Arctique, c'est encore un peu plus cher. Et donc, le prix du pétrole augmente. Bon, ça vous fait une belle jambe. Euh, la question, c'est jusqu'à combien est-ce que c'est jusqu'à 80 Et jusqu'à combien on va pouvoir se le payer, surtout 80 dollars, 100 dollars, 200 dollars Alors souvent, on a, on a une impression un peu que le pétrole, euh, c'est quelque chose qui coûte cher. Bon, un baril de pétrole, vous savez combien de litres dedans 159 litres dans un baril de pétrole. Donc, euh, si je prends un baril de pétrole à 80 dollars, le litre me revient à 50 centimes. Donc c'est moins cher que de l'eau minérale. Euh, typiquement, vous en buvez un peu plus puisque en France c'est 3 litres par personne par jour, alors que l'eau minérale c'est plutôt entre 1 litre et 1 litre et demi. Donc le pétrole, c'est pas cher. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, on a constaté qu'à euh, partir d'un certain prix, eh bien, vous commencez à détruire de la demande de pétrole. Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que les gens qui ont moins, le moins le moyen de se payer le pétrole, ben, ils en consomment moins. Ils laissent leur voiture au garage et ils prennent leur vélo. Ils font autre chose. Et donc, c'est ce qu'on a constaté. Là, vous avez le cas au niveau du second choc pétrolier. On était déjà à plus de 100 dollars, hein, en dollars constants. Et puis, on l'a vu récemment aussi, 2011-2012. Et donc, le pic pétrolier, c'est ça, en fait. Le pic pétrolier, c'est... Vous avez vos coûts d'extraction du pétrole qui augmentent. Et puis après, vous avez une capacité à payer des gens qui, elles, se situent autour de 120 dollars. Est-ce que ça monte Est-ce que ça baisse La tendance est plutôt à la baisse. Pourquoi ben, Vous avez quand même des pays, un certain nombre de pays, euh, qui en ont profité avec le pétrole peu cher pour baisser leurs subventions. Typiquement, l'Arabie saoudite a augmenté le prix de son pétrole de 50%. On est passé de 13 centimes d'euros à 20 centimes d'euros. Euh, 13 centimes à 20 centimes d'euros. Et en même temps, vous avez les pays consommateurs qui, eux, le pouvoir d'achat, alors à pas pour les 1%, eux, il n'y aura pas de problème, de toute façon, ils roulent en Tesla, donc pas besoin de pétrole, euh, mais pour les autres, euh, le pouvoir d'achat a plutôt tendance à diminuer. Et donc, en fait, le pic pétrolier, c'est ça c'est-à-dire qu'on va aller chercher tout le pétrole disponible sous nos pieds qu'on pourra se payer. Voilà. Bon, est-ce que c'est 100 dollars Est-ce que c'est 120 dollars Est-ce que c'est 150 dollars ça ne va pas changer grand-chose, ça va décaler, on pourra gagner un peu de temps, on pourra imprimer un peu de pétrole, peut-être avec nos banques centrales, mais à un moment donné, ça va peut-être coincer. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça donne Parce que ça, c'est un dessin. Ça, c'est juste un dessin, pour comprendre. Alors, la production de pétrole depuis 1975, elle est là, second choc pétrolier, hop, ta-ta-ta euh, voilà, 2005. Qu'est-ce qui se passe en 2005 Contrainte. C'est pour ça que les prix augmentent. Donc finalement, nos géologues pétroliers, Jean Laerre et Colin Campbell, ben, ils s'étaient trompés parce qu'ils avaient dit 10 ans. Ben, en fait, ça s'est passé en 7 ans. C'était un peu plus tôt. Mais bon, on n'en veut pas trop. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en 2005, George W. Bush, que vient-il faire dans cette affaire George W. Bush, euh, dans une loi sur l'énergie, exempte en fait euh, euh, les fluides utilisés pour la fracturation hydraulique d'un certain nombre de lois environnementales. Donc, des lois pour proté protéger l'eau, pour protéger l'air, pour protéger l'eau potable, Clean Air Act, Clean Water Act et Safe Drinking Water Act. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, grâce à ça, les États-Unis commencent d'abord par faire de la fracturation hydraulique pour développer des ressources en gaz de Rochemer. Et à partir de 2011, comme les prix du pétrole sont à plus de 100 dollars, eh bien là, ils commencent à plutôt aller chercher du pétrole de Rochemer. Et donc du pétrole anti euh, non conventionnel qu'on retrouve ici. Et cette croissance dans l'approvisionnement de pétrole, c'est les États-Unis, mais c'est aussi le Canada, euh, qui, vous savez, les Canadiens qui sont très forts, avec une énergie très renouvelable, produisent beaucoup de pétrole bitumineux, un peu moins renouvelable. Euh, un peu plus sale. Euh, et aujourd'hui on en est là. Donc 2015, 2016, 2017, on sera sur euh, une production de pétrole mondiale stable. Qu'est-ce qui se passe ensuite en 2018 ben, Il se passe que comme euh, depuis 2014 on a divisé par deux quasiment les investissements pour aller chercher du pétrole et pour faire des projets, alors ça prend un peu de temps à, 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 à développer un un projet, et eh bien, euh, ça risque un peu de coincer. Bon. Alors, imaginons qu'on a une contrainte sur le pétrole. Qu'est-ce qui se passe ensuite ben, Il se passe ensuite que, euh, en fait, quand vous avez un pic pétrole, vous allez vraisemblablement avoir un pic tout. Et en anglais, c'est beaucoup plus chic. Ça fait « pic oil », il vous fait un « pic all ».« Peak oil » pour les anglophones. Euh, alors il se trouve qu'en 72, hein, il, y avait, il y avait des chercheurs du MIT euh, qui ont publié un rapport du Club de Rome, où finalement ils ont fait un modèle systémique. Alors ce qui est étrange, c'est que ce modèle systémique, en fait, nos, économ nos économistes ne raisonnent jamais en système. C'est quoi raisonner en système Ça veut dire ben, que, en gros, la Terre est ronde. Voilà, la Terre est ronde, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça, c'est les hypothèses du modèle. Donc, à un moment donné, on a une contrainte qui se passe sur les ressources, et la contrainte se traduit dans le PIB, dans la population mondiale, et dans un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là Ils ont dit, en gros, au rythme auquel nous progressons, en 1972, entre 2010 et 2030, ça risque de coincer. C'est vraiment ça leur message. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Il faut euh, se méfier. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, déjà des cas de pic pétrolier autour de nous Est-ce que quelqu'un connaît un cas de pic pétrolier Norvège. effectivement. Grande-Bretagne aussi. Venezuela. Il ben, faut me donner tous mes pays, mais d'abord, j'avais <rire> envie de parler un peu de Cuba, mais bon, tant pis. Bon, on va quand même parler un peu de Cuba. Cuba, euh, effondrement de, euh, de l'URSS, entre 1989-1993, euh, consommation de pétrole, moins 50%. Alors c'est un pays consommateur, hein, parce que nous on est consommateurs, donc j'essaie de regarder les consommateurs. Moins 50% en 4 ans. Voilà, vous êtes déjà allé Cuba Non ben, Allez voir ce que ça donne. Alors, euh, après vous avez la Grèce. La Grèce plus près de chez nous. Moi, je pense qu'on est plutôt sur le modèle grec. Alors le modèle grec, c'est quoi 2007-2013, moins 40% sur la consommation de pétrole. Six ans. Donc ça va assez vite. Et effectivement, moi qui pensais que l'Union européenne n'avait pas vraiment de politique en termes d'énergie, en fait, si. Elle est peut-être très consciente du pic pétrolier. C'est pour ça qu'elle fait des politiques d'austérité très fortes, puisque c'est ça qui fait beaucoup baisser la consommation d'énergie. Alors, on a parlé d'un certain nombre de pays, effectivement, la Norvège, le Royaume-Uni. Ici, vous retrouvez, en hein, 1974, 1975, c'est bien les pics pétroliers, les chocs pétroliers qui ont permis d'aller développer le Royaume-Uni et la Norvège, et qui a filé quand même un sacré coup de main à Madame Thatcher, à l'époque. Je pense que ça l'a bien aidé. Et puis, vous avez d'autres pays, comme le Yémen, bon, on n'en parle pas trop dans les médias, euh, un peu plus récemment, euh, l'Égypte. La Syrie, vous avez aussi cité le Venezuela. Donc ça, c'est des, des pays producteurs de pétrole, effectivement, qui ont connu un pic pétrolier. La Chine aussi, d'ailleurs, pour information, a connu son pic pétrolier. La Chine, c'est le cinquième producteur mondial, si je ne dis pas de bêtises, 5 ou six. Et demain, vous aurez peut-être aussi l'Arabie Saoudite. Qui sait euh, Alors moi, je, préfère, je voudrais qu'on regarde un peu le cas de la Syrie, rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie En Syrie, pic de production en 1996. À partir de ce moment-là, vous avez une baisse ici des exportations en rose. Je dis une baisse, mais je pourrais dire une chute. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'il y a Vous avez une croissance démographique en Syrie qui fait que la consommation de pétrole augmente en Syrie. Et donc, euh, les exportations baissent. Donc, les revenus de l'État qui dépendaient euh, jusqu'à 60% du pétrole en 2001. En 2007, c'est 20%. 60% ou 20%. Bon, bah, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On augmente les impôts. Pas très populaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre On peut augmenter les taxes, on peut baisser les subventions. Pas très populaire. Vous rajoutez à ça, en 2010, une extrêmement mauvaise récolte. Vous avez une partie importante de la population rurale qui vient en ville pour trouver du travail. Et vous avez en gros des conditions entre guillemets parfaites pour qu'au moindre étincelle, vous ayez donc ce printemps arabe qui s'est passé et qui s'est dans un second temps dégradé. Alors pour information, le PIB de la Syrie, aujourd'hui on est au même niveau qu'en 1990. Il a baissé de 60% et a priori pour revenir au niveau de 2000. 10, ça va leur prendre 20 ans. Alors, je préfère la Grèce à la Syrie, hein, je suis très franc avec vous. Bon, la Syrie. Alors, dans un monde euh, où il y a moins de pétrole, comment on fait et avec qui faut être ami C'est important, ça. Par exemple, quand vous voyez la grosse flèche ici, qui va du Canada aux États-Unis, vous vous dites, bon, les Américains, ils vont éviter de se fâcher avec le Canada, parce qu'ils en ont besoin. Quand vous voyez la grosse flèche ici, qui va du Moyen-Orient, Iran, Arabie Saoudite, vers la Chine, vous vous dites, la Chine ne va peut-être pas déclarer la guerre tout de suite à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils en ont besoin. En toute logique, quand vous voyez la grosse flèche, ici, de la Russie vers l'Europe, vous vous dites, bon, ce serait quand même con, que l'Europe se fâche avec la Russie, ça reviendrait à peu près à scier la branche sur laquelle nous sommes assises. D'ailleurs, figurez-vous que les Russes, qui eux, peut-être, sont un peu euh, plus, plus habiles, euh, sont devenus... La flèche n'est pas là, mais c'est aujourd'hui le premier fournisseur, comme le disait Olivier, euh, de la Chine, en pétrole, devant l'Arabie Saoudite. Donc si nous n'en voulons pas, ils trouveront quelqu'un d'autre euh, à qui le vendre. Et effectivement, il se trouve que la Russie, c'est quand même un tiers du pétrole importé en Europe. Donc, comme on ne produit pas, c'est à peu près un tiers de notre consommation, 40% du gaz... Et donc c'est quand même un allié dont on, a, euh, dont on a besoin. En France, Arabie Saoudite, en gros, qu'est-ce que ça veut dire, notre plus gros fournisseur de l'Arabie Saoudite Ça veut dire que quand le baril était à 100 dollars, eh on leur donnait chaque année 10 milliards d'euros par an. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces 10 milliards, ils ont promis de nous les rendre en partie euh, avec le contrat d'armes qu'ils ont proposé à Manuel Valls. Je crois qu'on l'attend toujours, mais Manuel Valls n'étant plus au pouvoir, ça va être plus difficile. Euh, 10 milliards d'euros, c'est l'ordre de grandeur, je crois que c'est 8 milliards d'euros, je parle sous contrôle de Pierre Conessa, du budget de l'Arabie Saoudite depuis 40 ans pour exporter l'idéologie euh, salafiste en dehors de ses frontières. Alors c'est pas que notre argent, bien sûr, euh, mais euh, on y contribue peut-être un peu. Est-ce que ça nous coûte cher ce pétrole, on l'a dit 50 milliards d'euros par an, euh, il se trouve que, quand on regarde, il euh, y a quand même une sensibilité importante de notre déficit commercial euh, au prix du pétrole. Euh, notamment, depuis 2000, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ben Là, vous avez la Chine dans l'OMC et puis vous avez aussi les nouveaux États membres. Donc il a quand même un certain nombre d'usines qui partent de France, d'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est. C'est d'ailleurs assez flagrant euh, si on regarde l'automobile. L'histoire dans l'automobile, en gros, entre 2010 et 2012, vous euh, fermez 12 usines d'assemblage en Europe de l'Ouest et vous en ouvrez 11 en Europe de l'Est, ce qui fait que, bah, avant, on vendait des voitures aux autres et maintenant, on en achète. Alors, François Hollande a été très bon parce qu'il a réduit le déficit commercial. Bon, il était là au bon moment. Hein, quand le prix du pétrole est divisé par deux, forcément, ça aide un peu. Quand on regarde pas le pétrole, mais le reste, ah, c'est un peu moins beau sur la photo. Voilà, ça c'est l'industrie manufacturière. Donc quand les prix vont réaugmenter, la note va être salée. À quoi sert le pétrole C'est la question qu'on doit se poser. À quoi sert le pétrole En fait, le pétrole, c'est devenu l'énergie reine du transport. En étant l'énergie reine du transport, c'est l'énergie de la mondialisation. Donc, plus de pétrole plus de mondialisation, moins de pétrole, et bien là, on va être plutôt sur de la relocalisation. Le, le transport, c'est 95% du pétrole. Pourquoi Parce que, tout simplement, est-ce que certains d'entre vous sont déjà tombés en panne de voiture Est-ce que vous avez poussé votre voiture Peut-être sur 5 ou 10 mètres Bon, c'est fatigant. Hein euh, si vous prenez cette bouteille d'eau qui fait un peu plus... Qui fait 50 centilitres et vous la remplacez de pétrole, eh bien, elle vous poussera votre voiture sur 10 km. Ça, c'est euh, le pétrole. Beaucoup d'énergie euh, dans une petite bouteille d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on le prend pour le, euh, pour le transport. Et donc, demain, on a moins de pétrole. Mais la bonne nouvelle, c'est que Elon Musk est là. Alors, cette phrase, elle est vraie pour beaucoup de choses. À chaque problème complexe il existe une solution simple et fausse. On a la solution. Alors C'est M. Mencken, parce que j'aime bien citer ceux qui disent des choses intelligentes. Bon, La, seule, la voiture électrique, je ne vais pas vous en parler pendant deux heures. En gros, au niveau mondial, c'est une voiture à charbon, puisque 40% de l'électricité provient du charbon. Vous n'avez pas d'impact sur l'énergie consommée, parce que ça consomme beaucoup d'énergie de produire à la batterie. Vous déplacez de votre contrainte du pétrole vers les métaux, le lithium, le cobalt. Donc on, on est très fort pour déplacer des problèmes, un peu moins pour les résoudre. Euh, L'impact sur la pollution en ville, il existe. Mais en fait, si vous voulez réduire la pollution, il suffit juste de limiter les voitures polluantes. Ça marche beaucoup mieux. Euh, et C'est beaucoup plus efficace et ça peut se faire d'un clêtement de doigts. Et puis le problème de la voiture électrique, c'est que quand vous allez partir en vacances demain et que vous allez faire 500 km, ça va vous prendre... Pas cinq minutes pour faire le plein. Ça va vous prendre deux heures. C'est un peu plus long. Deux heures, c'est si vous arrivez à la borne et que vous êtes tout seul. Il y en a une par station. Euh, S'il y a quelqu'un devant vous, ça fait quatre heures. Et quand le week-end de l'Ascension vous faites euh, 10 heures pour faire 500 km, bah, vous partez euh, le mercredi matin euh, ou jeudi matin, vous arrivez le vendredi soir et puis vous repartez le samedi matin pour revenir. Bon, Assez rapidement, vous comprenez qu'il y, y a un problème et qu'en fait, quand on va devoir prioriser les usages du pétrole, bah, la longue distance c'est du pétrole. L'avion, c'est du pétrole, le bateau, c'est du pétrole, le camion, c'est du pétrole, et la voiture aussi. Par contre, pour ceux qui sont venus en voiture tout seuls aujourd'hui, ça, ce sera plus possible. On euh, ne pourra plus gaspiller le pétrole euh, dans une voiture en ville, alors que vous auriez pu prendre un vélo, un bus, euh, un métro, vos pieds, ça marche aussi, euh, ou alors venir en covoiturage euh, avec d'autres personnes qui venaient aussi euh, à cette conférence. Alors vous savez, je vous ai dit, les énergies renouvelables, 85% des choses, on en parle 95% du temps, ça marche aussi pour la voiture électrique, figurez-vous. Voilà les ventes de voitures électriques. Alors ça, c'est la Norvège. Bon, c'est une voiture sur deux. Pourquoi Parce que la taxe, est 100%. Donc la voiture vaut 20, vous payez 40. Ça marche en Norvège parce qu'ils sont un peu plus riches. Chez nous, je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup. Et nous, on est là, voilà, dans le petit carré. Alors comme je suis sympa, je vous l'ai voilà, donc la voiture électrique, c'est à peu près 2% des ventes. Euh, donc dans la salle, si on est à les 500, ben 2%, euh, vous faites le calcul, euh, ça ne fait pas grand monde. Peut-être une, une ou deux personnes en voiture électrique. Voilà pour la voiture électrique. Bon, mais vous n'avez pas aimé la voiture électrique, j'ai autre chose de mieux. La voiture autonome électrique. Alors là, j'ai pris une photo en 2040. Et vous avez effectivement des voitures qui sont toutes autonomes électriques. Et là, on se dit, mais il y a un truc qu'on a loupé. Ben bah oui, il y a un truc qu'on a loupé, c'est que le problème de la voiture, c'est pas qu'elle soit euh, électrique ou pas électrique, et le problème de la voiture, c'est qu'on est tout seul dedans. Donc ça prend beaucoup euh, trop de place, euh, on est 1,3 en moyenne, et quand on va au travail, 90% du temps, on est tout seul. Donc c'est ça, euh, c'est vraiment ça le problème. Et donc quand on regarde les solutions du transport qui vont être valables en fait pour l'économie en général, bon, je vais essayer de faire des parallèles, en fait on est dans un monde où on a une infrastructure en place qui est très mal utilisée. On a des voitures qui roulent 5% du temps, 95% du temps elles sont à l'arrêt, c'est d'ailleurs pour ça que parfois vous avez du mal à vous garer, parce qu'elles sont toutes garées. Quand elles roulent 5% du temps, on est 1,3 personnes dedans, 30%. 30% x 5%, ça fait une infrastructure utilisée à 1,5%. C'est peu. On ne va pas faire 100%, mais 1,5, ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des systèmes où, en entreprise, on fait du, de l'autopartage. Autopartage, on n'utilise pas la voiture 5%, mais 40%. X 8. Et puis, vous avez aussi des systèmes de covoiturage pour aller au travail avec votre collègue. Et donc, vous n'êtes plus tout seul, mais vous êtes deux dans la voiture. 40%. Et là, ça vous a coûté 0 euros 0, 0 centimes. 40% autopartage, 40% covoiturage, ça fait 16%. 0 euros 0, 0 centimes x 10. D'accord Donc il va falloir faire beaucoup mieux avec ce qu'on a. Et en fait, ça, ça marche avec tout. Des voitures plus petites pour moins consommer. Ça, ça s'appelle de la sobriété. Euh, plus de personnes par voiture, ça s'appelle de l'efficacité. Euh, et moins de voitures, ça s'appelle aussi de l'efficacité, efficacité énergétique. Alors, quelques exemples de sobriété. La sobriété, c'est au lieu de rouler en voiture, bah, vous prenez une voiture plus petite ou un scooter ou un, un vélo. Euh, l'efficacité, alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Hein. Par exemple, ça veut dire, de, bah, là, typiquement, quand on fait du covoiturage, si vous vendez votre voiture et que vous faites du, de l'autopartage, vous, vous l'utilisez deux fois moins. Donc, on l'utilise moins souvent, c'est de la sobriété où vous pouvez rouler moins vite, c'est aussi la sobriété. Et efficacité, euh, efficacité, mieux remplie, euh, mieux utilisé. Alors on peut regarder d'autres secteurs, il n'y a pas que le transport, il n'y a pas que le pétrole. Si on regarde le bâtiment, si on regarde chez vous par exemple, ben chez vous, la sobriété c'est quoi C'est de dire ben, au lieu de chauffer à 22 ou 21, ben, vous vous mettez à 20 ou à 19, ça s'appelle de la sobriété, très efficace. Euh, vous pouvez aussi habiter dans un endroit... Un peu plus petit, euh, même ça, si c'est euh, forcément moins, moins drôle, des dit son confort. Qu'est-ce que c'est l'efficacité dans le bâtiment ben, L'efficacité, c'est euh, faire la rénovation thermique. Donc, vous mettez, euh, des, vous isolez vos murs avec des choses de 1 mètre d'épaisseur, etc. Ou alors, vous vous isolez vous-même avec un pull. Ça s'appelle aussi de l'efficacité et ça coûte un peu moins cher. Alors, comme on, est, euh, on approche des périodes des fêtes, je voulais, si. Vous commencez à vouloir faire des cadeaux et que vous n'avez pas d'idée. Vous proposez deux choses. On aurait pu résumer finalement le. Vous savez le fameux débat national sur la transition énergétique qui avait accouché finalement de la validation de la promesse de campagne et du candidat Hollande, ensuite invalidée. Merci. On aurait pu juste dire pull vert, vélo. Entre parenthèses, électrique si nécessaire. Ça, c'est le programme de transition énergétique. Pour tous, pas cher, et vous pourrez commencer dès Noël prochain avec vos proches ou euh, vous-même. Mais la question qui se pose, c'est quand même, où est-ce qu'on les produit, ces pulls Et où est-ce qu'on les produit, ces vélos Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Depuis 2004, qu'est-ce qu'on a fait en Europe On a pris tout ce qui était dans les pays rouges et on les a mis dans les pays verts. Les gens coûtaient moins cher. Il se trouve que dans ces mêmes pays rouges-là, ils étaient un peu moins rouges ici, et un peu plus rouges de l'autre côté, produits avec euh, pas mal de charbon. Donc qu'est-ce qu'on a fait, avec notamment l'arrivée des nouveaux États membres en 2004 Eh bien, euh, on a fait de la moindisance sociale et environnementale. On s'est aligné sur les standards les plus bas. Je ne vous parle pas de la moindisance fiscale, bien évidemment. Euh, sociale et environnementale, eh bien qu'est-ce qu'on va faire demain on va faire de la mieux disance sociale et environnementale et on va plutôt se caler sur les standards les plus hauts. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais comment on fait Une idée, par exemple, on met une taxe carbone sur la production d'électricité qui va à 20 euros la tonne. Vous sortez le charbon de la production d'électricité. Le Royaume-Uni, notre fameux pays qui a eu la première révolution industrielle, l'a fait en 4 ans. Ils sont passés de 40% de production d'électricité à base de charbon à 2% en premier semestre. Donc ça marche, sauf que quand vous faites ça, bien évidemment, vous vous mettez d'accord entre un certain nombre de pays qui veulent bien le faire, tout le monde ne sera pas d'accord, pas en 95, et après, aux frontières, vous mettez une compensation, taxe. Alors, certains vont appeler ça protectionnisme, mais c'est la seule façon d'y arriver. Et l'argent que vous allez pouvoir collecter aux frontières, en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne le mettez pas dans votre poche, vous le rendez. Vous le rendez donc aux gens qui ont produit votre pull vert ou votre vélo électrique pour qu'ils puissent justement sortir plus vite du, euh, du charbon. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain Ce qui va se passer demain, euh, ben, c'est ce que dans un monde contraint en, en pétrole, on va avoir moins de choses, chacun. On, le PIB par personne va vraisemblablement baisser et donc on ne pourra plus chacun avoir sa voiture, euh, sa, euh, sa perceuse, et ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire ben, On va faire comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on se prêtait les choses, euh, on partageait les choses, ce qui veut dire qu'en fait, notre niveau de vie ne va pas forcément baisser en termes d'utilisation, mais on aura euh, moins, euh, moins de choses. Et la bonne nouvelle, c'est quest qu ce que ça va faire, c'est que dans une société actuelle profondément individualiste et égoïste, vous allez pouvoir créer du lien social, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci.
0: Merci Nicolas pour ce panorama complet. Il nous reste deux minutes pour une éventuelle question. Oui, là-haut.
3: Alors, question Internet. Qu'est-ce que vous voyez comme mix énergétique dans 20 ans en France
4: Qu'est-ce que vous voyez comme mix énergétique dans 20 ans en France Alors déjà, on va dire quel est le mix énergétique aujourd'hui Ça n'est pas 100% nucléaire. Hein le nucléaire, c'est l'électricité. L'électricité, c'est la moitié de l'énergie. Aujourd'hui, en France, ça doit être à peu près 30% de pétrole, 20% de gaz, et puis ensuite, vous avez du, du nucléaire. Euh, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on euh, n'est pas plus intelligent que tout le monde. Aujourd'hui, on a 80% de notre électricité qui dépend du nucléaire, avec des centrales qui ont dépassé leur espérance de vie. Donc elles étaient faites pour fonctionner 30 ans, et l'âge moyen des centrales en France, c'est un peu plus de 30 ans. Est-ce que c'est malin de mettre tous ses yeux dans le même panier J'aurais tendance à dire non. Et donc comment on fait ben, On ne va pas les remplacer par des éoliennes ou des panneaux solaires, ça ne se fait pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est réduire drastiquement notre... Euh, consommation en fait. Donc quand on parle de mix énergétique, souvent on parle d'offres, qu'est-ce qu'on met en face La première chose à faire c'est de consommer que ce dont on a besoin, que ce soit sur le transport. Aujourd'hui, avec un vélo électrique, ça vous fait faire 10 km et je vous assure, vous arrivez au travail sans transpiration, tout se passe bien. Il faut limiter au plus notre utilisation et après, voir ce qu'on met en face. Si vous baissez votre consommation d'électricité de 40%, vous faites 20% d'efficacité, 20% de sobriété, en fait, vous êtes capable d'arriver à un mix, moi, je pense, un mix équilibré, un peu comme nos amis anglais qui sont très pragmatiques. Peut-être un tiers de nucléaire, un tiers de gaz, parce qu'on aura besoin de gaz naturel pour compenser la baisse du nucléaire, et un tiers d'énergie renouvelable avec de l'hydraulique, de l'éolien et du, et, du, et, du, et du solaire. Là, on a parlé de l'électricité. Après, sur le transport, ben effectivement, euh, il est grand temps de réduire au maximum notre, euh, notre consommation de pétrole. Comment on fait On peut mettre un truc assez intelligent qu'avait proposé l'ingénieur Jean-Albert Jean -Albert Grégoire en 1975 après le premier choc pétrolier. Vous mettez une fiscalité sur non pas euh, les cylindres de la voiture, mais sur son poids. Voilà. Donc, vous mettez un prix au kilo euh, de la voiture et assez vite, vous allez avoir des voitures qui pèsent plus tonne 3 pour déplacer 70 kilos, mais plutôt 500 kilos. Ça va être beaucoup plus efficace et on consommera beaucoup moins de pétrole.
3: L'Internet vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je suis désolé. Il doit y avoir au moins une vingtaine de questions rentrées, mais il est temps pour nous de conclure. Juste un mot avant de vous laisser repartir. Vous trouverez dans l'accueil de l'amphithéâtre euh, un stand pour le Bleuet de France. Le Bleuet de France, c'est une association de solidarité au profit des euh, victimes et blessés de guerre et leurs familles mais aussi des victimes d'attentats civils. Donc n'hésitez pas à faire un geste en sortant pour aider toutes ces familles. Merci infiniment à nos conférenciers. Et que nos internautes ne se sentent pas privés, ils peuvent retrouver le Bleu et de France sur Internet. Bonne soirée à tous.